4: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy a Magyar Mozgókép-fesztiválon a győztes film a blokkád rendezője a földre lökte és üvöltözve szidalmazta az ország egyik legelismertebb filmkritikusát, a népszava, korábban a népszabadság munkatársát Csákvári Gézát, aki azelőtt, már a film bemutatása után, így értem, bírálni merészelte a filmjét. Nem csak hogy minden hatalom, pénz, befolyás és megbízás az övék, de még az erőszak is belefér. Az egyik szinte következik a másikból. Következő témánk, hogy Gyurcsány Ferenc, aki a Facebook oldalán kívül nemigen jelenik meg a nyilvánosság előtt, véleménycikket közölt az Indexen. Fegyverbe, fegyverbe, de nem úgy címmel. Gondolom, meg vannak lepvesőt, hökkenve, Ám a demokratikus koalíció elnöke nem politikáról ír, hanem arról, hogy Magyarországon is fel kell készülni a mesterséges intelligencia térhódítására, alkalmazására. Gyurcsány szerint az erre való felkészülés legyen az első számú nemzeti stratégiai cél. Nyilvános közéleti szakmai párbeszéddel. Ez most ajánlat a kormánynak valamiféle szakmai párbeszédre? Gyurcsánytól? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy penészes kenyeret és romlott felvágottat adtak egy betegnek a János kórházban, ráadásul a gastroenterológiai osztályon. Nem mentség semmire, de a külső étkeztető cég 110 forintot kap a kórháztól egy reggel ért. És végül beszéljük meg, hogy a kormány, Eközben nem a betegeket félti, nem is a közoktatást, hanem egész népünket a migránsoktól. Megint elkezdték ugyanis szajkozni, hogy kötelező lesz migránsokat befogadni az országba egy új uniós rendelkezés alapján. Pedig nem. Viszont az országot újból föl lehet hergelni. Ez fog menni a jövőévi európai választásokig. Mi lehet erre az ellenzék válasza? Telefonszámaink még egyszer 387-8452, és 387-8453. Álló, jó napot kívánok! É, jó napot kívánok, parancsoljon uram! Ön van a vonalban, ha hall engem. Hát itt az a nagy kérdés, hogy ez a migrációs szám, illetve ajánlál, ez érinteni az országokat, azon Magyarországot. Nem igazán értem ugyan az első mondatát, Valom. de attól tartok, hogy valamilyen más érintkezési problémánk is van, mintha ön nem hallaná az én kérdésemet, vagy nem idejében, és várna, hogy eljut a hangom önhöz. Ha engem rendesen? Ez egy ajánlás,
5: vagy pedig kötelező erről, ugye megoszlanak a a híradások. Gyanítom, hogy ez egy ajánlás, de
4: semmiképpen sem egy jó irány. Ez nem ajánlás, ezt elfogadták az Európai Unió belügyminiszteri tanácsában és még az Európai Parlament is megvitatja, de lényegében ebből egy döntés, egy határozott rendelet lesz. Nem csak ajánlás, ha ezt végigmegy a procedúrán, akkor ez ez kötelező lesz végrehajtani. Ugye Nem tudom még mindig hall vagy nem hall, én végigmondom minden esetre, és remélem, hogy hallani fogja. Arról van szó, hogy a beérkező itt menedéket kérő Embereket elsősorban Görögországban, Olaszországban ahol partot érnek ott regisztrálják és ott hárul a hatóságokra az ellátásuk a gondozásuk tehát ott van a probléma nagyja és ezek az országok évek óta kérik az Uniót, hogy segítsenek az elosztásban az elhelyezésükben és más országok is fogadjanak be Ilyen menedékkérőket, illetve most azt fogadták el, hogy ha valaki mégsem, akkor fejenként 20 ezer euró megfizetésével ki lehetne váltani ezt. Vagyis Magyarországnak se lenne kötelezőbe fogadni egyetlen menedékkérőt sem, ha nem akar akkor fizet 20 ezer a közösbe, és ezzel segíti a többi ország nyilvánvalóan nem csak, de azért jó részt anyagi gondjainak a megoldását. Ez az alapvető helyzet.
6: A mikrán biztos, hogy az gondokat nem fogják megoldani,
0: hanem ha fogják,
5: hát az ülelősi ne nekik beszéljünk. Tényleg nem beszéljünk. 244 az első fél évben, Svédországban azt hiszem, hogy ez nem kell és A sorzközözes fintor, hogy azon a napon is megkéseltek valakit stokhoff amikor az Európai Parlamentet az ajánlását megfogadta, és én továbbra sem értem, hogy miért kéne nekem egy szírt vagy egy afgánt befogadnom, elég baj, hogy a világra hozták, nem az én
4: Közömi közömi közömi. Ne már, de, de e- ezt a beszélgetést ezt a beszélgetést, bocsánat, ezt a, bocsánat, ezt a, a beszélgetést már csak leszömi. azért sem folytatom önnel, mert mi az, hogy elég baj az, hogy világra hozták. Kikérem magamnak az ő nevükben is, ezek az emberek szörnyű helyzetben vannak, menedéket kérnek más országokban, biztos van közöttük, aki nem alappal, hanem egyszerűen csak jobban akar élni, bár ez sem egy megtagadható és feltétlenül elut kérelem, de azokra vonatkozik ez, akik joggal féltik az életüket, vagy a megélhetésüket, és az Európai Unió országaiban alappal elfogadják, hogy igen, szükségük van a védelemre, azokat fogadják be. De még ezt se kötelező megtennie Magyarországnak, kiválthatja ezt pénzzel, de uram, befejeztük meg ezen a hangon, ezzel az érveléssel tényleg nem vagyok hajlandó vitatkozni. Jó napot! És akkor a vonalban Janis Attila filmrendező, jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok!
4: Hát egy másik botrányos ügyről beszélünk, bár a migránsügy természetesen súlyosabb, az életbe vágó és bele is halnak emberek abba is, hogy megpróbálnak Európába jönni, belefulladnak a tengerbe százával vagy ezrével egy évben, és aztán utána se lesz könnyű az életük, de... nem nem olyan emberekről van szó, akik azonnal késhez vagy fegyverhez nyúlnak, hogy utána kiírtsák a befogadó országok társadalmát. Mindegy, ez az előző előző hozzászólónak a
7: Megjegyzésére tett. Sajnos nem, nem, nem voltam, nem vagyok képben, mert nem hallgattam, bocsánat. A igen, tett. igen, igen.
4: Jó, csak a hallgatóknak mondom, de egy másik botrányos ügyről beszélünk, mondom, ez egy kicsit szelidebb, bár ez is erőszak. Hogy tudnék, a Magyar Mozgókép Fesztiválon a győztes filmnek az egyébként ismeretlen nevű rendezője, de ettől még lehetne zseniális is szembe találkozott Csákvári Gézával, az ország egyik legismertebb filmkritikusával, aki korábban lehúzta az ő filmjét, földre lökte és elkezdte szidalmazni. Azért ez Magyarországon nem szokás máshol sem, bár hallottunk már ilyet. De itt, mintha párosulna azzal a fensőbbrendűségi tudattal, hogy miénk itt minden, itt csak azt csinálhat filmet, aki, akinek megvan a megfelelő lojalitása, vagy, vagy az elkötelezettsége a mi politikánkkal, akár legyen ez kurzusfilm is, mint mondjuk ez a blokkád, és ha valakinek ez nem tetszik, az kap a pofájába. Én valami ilyesmit olvastam ki ebből az incidensből. Hát ön?
7: Igen, hát a az a helyzet, hogy egy, én ezt egy kicsit még távlatosabban látom ezt az egész problémát, és emiatt emiatt tartom súlyosnak ezt az esetet, mert amúgy meg ha egy normálisabb társadalomban lennénk, mondjuk jó, akkor valószínűleg meg sem történhetne egy ilyen, de hogyha egy kicsit is a társadalomnak a mentális állapota rendben lenne, akkor, akkor, akkor lehet, hogy nem lenne olyan súlyos a dolog, inkább azt nézem, hogy, hogy hogyan tehát, hogy hogyan jön létre egy ilyen szituáció. Szerintem ez az érdekes, és, és ebben, ebben nagyon nagy szerepe van annak a hatalomnak, annak a kormányzásnak, amely a hatalmát, vagy az uralmát a, nem, nem direkten de facto az erőszakra, hanem a verbális, és a, és a megosztásra építi. Na most ez, a, ez, a, ez, a, ez a, az, az Orbán-féle kormányzás, a ner az tulajdonképpen a kezdetektől fogva a társadalom szélsőséges megosztására épül. Különösen a 2010 óta kezdődő kormányzása Orbánnak, ugye mert amikor az elsőt elvesztett, akkor megkérdezték, hogy mit, mit rontottak el, és az volt a válasz, hogy nem ástunk elég mélyre. Ugye, mert ebből az következett, hogy amikor jött egy váltás, akkor elég volt csak a vezetőket lecserélni, és akkor a másik kormányzás már tudott dolgozni. Na most a 2010-től való kormányzás az arról szól, hogy tényleg mélyre ásnak, ami előkészíti azt a szituációt is, hogy hogyha történetesen lenne egy újabb váltás, akkor nagyon nehéz lenne egy új kormányzást irányítani, mert ugye az összes fő intézménynek a vezetői, nem csak a vezetői, vannak úgy kiválasztva kontraszelektíven, hogy, hogy lojálisak legyenek, hanem az egész mély így működik. És ugye a kultúrában ez volt a szó, hogy most mi jövünk. És 2010-től ezt váltják valóra, ezt a kulturális térfoglalást és a kulturális lenyúlást. Na most ennek csak annyi, a, annyi az érdekes, hogy amikor a társadalomban ilyen nagy feszültségek vannak és állandóan egy ellenségkép van állítva, és állandóan megvan nevezve a Soros György vagy bárki, amikor a Bajás voltnak a műsoraiba és a nem tudom hogy hívják, amikor az a négy újságírónak nevezett ember összeül, egy ideig néztem a hírtévébe, de aztán annyira elborzattam, hogy már nem csak szociológiailag nagyon érdekes volt, amikor minden ponton a gyűlölet van, valaki megvan nevezve, legyen az homoszexuális, legyen az fekete, legyen az transzverszita, legyen az bármi, vagy elég, ha csak éppen más gondol, és abban a pillanatban az a szélsőséges gyűlölet céltáblájaként van állítva, az ő híveik elé, és egyben az egész társadalom elé, akkor létrejön egy olyan szélsőségesen kijelezett szituáció, amiben már csak egy lépés választja el a tetleges erőszaktól az embereket. Mert annyira nagyok az indulatok, annyira nagyok a feszültségek egyik oldalon és a másik oldalon is. Most olvastam egy és, és ennek én ezt látom, ezt látom, hogy egy mintázat rajzolódik ki, egy nagyon súlyos mintázat rajzolódik ki, ami előbb-utóbb a legszörnyűbb dolgokhoz vezet el. Tehát most még csak egy pofon csattan el, ez az első, amikor elcsattan egy pofon, vagy valakit a földre löknek, mert nem tetszik mert nem tetszik, amit ír. Vagy nem tetszik, amit mond, vagy nem tetszik, ami a véleménye, ugye savazós bácsi, stb. stb. De ezek, ezek ugye a, a, a parlamenti beszélgetésnek a minősége. A, a, ezeknek a, ezeknek a, a kormányhoz hű, vagy közeli. Ö, ö, megmondó embereknek, és a, a, akik, akik tulajdonképpen ugye én a Bajázsolt egyébként szerintem a Bajerzsolt az egy eléggé kulturált ember. Tehát ő nem arról van szó, hogy. egy, ő egy, ő egy, ő egy Nem egy bunkó és nem az viselkedik bunkó hanem nagyon mondan. tudatosan Igen. van, nagyon tudatosan van tulajdonképpen az Ormánik állandóan egy mércét egy, 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 egy papírt használok, meddig mehetnek el? És ameddig elmehetnek, akkor addig elmehetnek. És vannak ezek a, ezek a beszólók, akik, akik megmérik a saját közösségükbe is, hogy mi az, ami még az ő közösségükbe elfogadható. Na most, ami elfogadható, az viszont leáramlik az egész parlamenti beszédstílus, és le, le, leszűrődik, a, leszűrődik a társadalom egyéb rétegeibe, ahol viszont ez már nem annyira intelligensen és kultúráltan működik, hanem a legszélsőségesebb. Én nagyon sokat Facebookozok, mert ezt is egy ilyen lakmuszpapírnak használom, és nagyon pontosan le lehet mérni, hogy a társadalomnak a mentális állapota, mondjuk a vita a vitastílus az hol tart? Hát azt kell mondjam, hogy borzalmas. Tehát amikor ír, az is borzalmas, nem tudok haragni, haragudni egyébként igazán ezekre az emberekre, mert szerintem ők szélsőségesen befolyásoltak. Az Orbán nagyon pontosan rájött arra, hogy a magyar társadalomnak a nagy rétege, az, az befolyásolható. És ő ezt csinálja a demagógiával, azokkal a mondatokkal, amiket a szájukban, stb. 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 Tehát befolyásolható emberek, és ez pontosan látszik, amikor, be, mit tudom én, felügy. Hát most valaki e- ezt írta egy ilyen vitába, ami, ami ugye ott a Grillo Zorka, beszólása alatt, és ott hosszan vitatkoztam emberekkel, és akkor valaki azt írja, hogy az esze, mert hogy azt se tudták a diákok, hogy mi ellen tüntetnek, és hogy az eszefe az egyen milliárdokkal kitömött liberális kifizető hely volt. Hát édes Istenem, 20, 20 évet tanítottam az eszefen, hol először is alig tudtunk életben maradni, néhány száz ezer forintból készítették a gyerekek az egyébként oscar jelölt diplomafilmjeiket, folyamatos elvonásból volt, de, de nem érdekli, nem néznek utána az emberek annak, a, annak hogy mi a tényvalóság, tehát nincs, nincs ellenőrzés, hanem az van, amit, amit, amit mondanak, azt visszaszajkozzák, és ugye, mint ahogy a sorba állítunk embereket, és a valamelyiknek az elsőnek a fülébe súgunk egy mondatot, akkor megnézzük, hogy mondjuk a századiknál mi lesz abból a mondatból, akkor az egy érdekes volt ilyen kísérletek, hogy hogy torzul el a, az eredeti mondat. Na ezt, ezt látni, hogy a elindított mondat, ami föntről egy-egy ilyen tévéműsorból, vagy az orbántól magától elindul, az a társadalom mé amikor már le- leoszódik, akkor az még szörnyűbbé válik, és még agresszívebbé válik. És én ezért látom ezt nagyon súlyosnak ezt a, ezt a, ezt a történést, mert hogyha, és hogyha ennek valamilyen retorziója nem történik, már pedig sajnos a rendezőség, a rendezőségnek a minimum az lett vonna, hogy eltávolítják ezt az embert onnan, azonnal. Tehát nem kérdezem. De hát hogy ő, ő, ilyen volt nem film,
4: ő volt a magyar filmdíjas.
7: Hát oh. ez, Na de teljesen mindegy. Azt kell mondjam, ugye történt az Oszkár, az oszkár a mostani Oszkár adon történt valami hasonló eset, amikor egy kiváló színész. A nagyon szeretjük. Sérelmesnek találta, vagy a tavalyim volt, már nem tudom, a sérelmesnek találta, hogy a, a tavalyim volt, hogy a sérelmesnek nem. találta, hogy a műsorvezető a feleségének a betegségével viccelődött. Fölállt, fölment, pofonbákta az illetők. Most persze van ez, hogy ez összeesküvés elmélet, hogy ez egy megrendezett dolog volt, stb. stb. nem hiszek ebbe. Ugye mi a kettős nézőpont? Egyrészt a Will Smith-nek igaza volt, mert az ő feleségének a betegségével ne viss elődjön senki bunkó módra egy nyilvános rendezvényet. Ugyanakkor ennek az elintézési módja teljesen vállalhatatlan, mert föl kellett mondani, és, és verbálisan azt mondani, hogy ez nem elfogadható, vagy bármit megengedhet, de pofonvágni a másikat, ez nem lehetséges, ezért szerintem a rendezőségnek helyes volt az a döntése, hogy a Will Smith egy bizonyos időre kitiltották erről a rendezőnk. És
4: ráadásul ugye az a különbség még, hogy az Oscar Díjas incidens esetében nem állt Will Smith mögött a hatalom, a kormány, a a kurzus. Itt itt meg egy egy olyan filmnek a rendezője élt vissza a a vélt erejével, vagy a mögötte állók erejével, hogy hogy merészelette bírálni az én filmemet, a mi filmünket, ami mögött egész pártunk és kormányunk ott áll körülbelül. Ez van Mögötte és nyilván ez a magabiztosság. Igen, de
7: dictálja. ugye ő arra hivatkozik, arra, arra hivatkozik, nem tudom, ö, 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 nem olvastam, próbáltam a, a Gézát fölhívni, a Csákvári Gézát, hogy, hogy egy kicsit jobban képbe, képbe legyek, mert ugye nem voltam ott. Ö, ö, több szempont miatt sem vagyok ott, mert ezt egy abszolút műrendezvénynek tartom. Ugye ennek a rendezvénynek a az origója az a vajna rendszerhez vezet vissza, amikor ugye meg a 2010-es Orbán második második kormányzásnak a kezdetére vezetett vissza, amikor ugye mondtam, hogy mindent mélyebbre kell leásni, és akkor volt az, hogy mindent erkölcsileg alá kellett ásni, tehát rájöttek arra, hogy amikor először volt mondjuk 2001-ben az első filmháború, amikor el akarták lenni az alapítványtól a pénzt, akkor ugye nagyon nagy erkölcsi támogatottsága volt a a társadalom részéről az akkori filmes szembenállásnak. Ebből az Ormán, aki nagyon tanulékony, pontosan leszűrte, hogy akkor nem nem tudja befolyásolni az embereket, és könnyen veszíthet, hogyha hogyha nagy az ellenfélnek az erkölcsi támogatottsága. Tehát nem véletlen, hogy 2010-ben azzal indult a kormányzás, hogy minden lényeges intézménynek, a vezetőit és az intézmény egészét megpróbálták úgy besározni, hogy itt lopnak, csalnak, beszálltam a taxiba, azt mondtam, hogy filmes vagyok, ja maguk azok, akik lopnak, hát azóta egy büntető eljárás nem történt, Se, sehol nem igazolódott, most nem akarok ebbe belemenni, hogy ott milyen, gyakorlatilag a Vajna egy robancsot csinált, nem engedte utána, hogy a, hogy a, hogy a kifizetések megtörténjenek, így jött létre az az adósság, amiről a Vajna beszélt, ez egy tudatosan létrehozott kamu volt, de sikeres, mert a társadalmat sikerült ellene fordítani azoknak az intézményeknek, amelyeket ők meg akartak szerezni, amelynek, amelyeknek a mélyére akartak ásni. És ugye az egész uh, uh, így, így jött létre az SFR-nek a lerombolása. Tehát meg lehet figyelni, hogy amikor az SFR-re rárontottak, akkor ugyanazok a hazugságok hangoztak el, amiből egy szó nem igaz. Tehát és akkor a társadalomban az emberek nem néznek utána, hanem csak azt tudják, hogy ezek gazemberek, mert ezek milliárdok kivoltak, tömbbe és kifizető hely volt. A másik ugye, amit az Orbánék csinálnak, hogy a visszavetítés. Tehát ez is egy nagyon járható technika, mint a könyvből tanulták volna, hogy hogy kell ezeket a politikai gazemberségeket csinálni. Sokat
4: tehát, olvasnak, biztos könyvből
7: Biztos, szerintem, szerintem nagyon komolyan készülnek, mert ezt azt érzem, hogy nagyon tudatosan van az összes politikai svindli nagyon tudatosan és nagyon pontosan van használva, például az, hogy a saját maguk által elkövetett hibákat, azokat úgy a leghatékonyabban úgy leplezik, hogy visszaveszítik az ellenfélre. Tehát azt mondják, azt mondják hogy tehát az esze van milliárdokkal kitönve, de nem az esetre van milliárdokkal kitönve, az az esetre van kitönve, amit most ők csináltak a másik helyet, és egy nappal azután, hogy a vigyánszék beültek a helybe, három milliárd forintot odapaszoltak nekik, vagy másfél milliárd forintot odapaszoltak nekik, lett mindjárt stúdió, lett mindjárt minden. Közpénzből, miközben alapítványnak már nevezve az egész. Tehát, hogy így működik a dolog, és ezek, ezek ugye mind a két oldalon szülik a feszültséget. Tehát nem igaz az, hogy a. És sajnos a kommunikáció, ami nagyon fontos, hogy én, azt látom, hogy a kommunikáció, mármint a társadalmi részen az emberekben lévő feszültség minden szelepként működik. Tehát olyan szinten van az egyik oldal, aki a most mi jövünk. Ugye tegnap épp egy vitapartneremnek a Facebook oldalán olvastam, ha jól emlékszem, egy Asimov idézetet, ami azt mondja, úgy hangzott, hogy, a, hogy, a, hogy a, 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 az erőszak a gyengék utolsó mencsvára. Azért ez egy nagyon fontos dolog. Tehát hát, a gyengék utolsó utolsó Meg, is, meg is
4: elégednénk, de azért a történelem nem ezt mondja, nagyon jól na, hangzik. Na, na, igen. na jó,
7: jó, de, hát, de na, azért de, ha gondol de most... A gyenge attól megerősödik, amikor erőszak lesz, mert nem tud más csinálni, tehát utána elkezd pusztítani. Ezért mondom, hogy ez egy veszedelmes mintázat. Hát biztos, tegyük fel, hogy Amerikában vagyunk. Tegyük fel, hogy mindenkinek a zsebében van egy revolver akkor, van. Van? akkor, akkor De hát nem mi tetsz, csak te is menjünk
4: Amerikáig, ha azt látják példaként, hogy hát meg lehet csinálni akár egy filmfesztiválon is, hogy a pontosan. győztes pofán vágja az őt bíráló kritikust, akkor meg lehet ezt csinálni na máshol ez, is, hát ha pontosan, ezek a kultúremberek ez, ez ezt csinálják.
7: Mintázat. Na, na ezt ez hívom én mintázatnak, tehát hogy ezek a, ezek a cselekmények, amikor nem kerülnek a helyére, ugye a Will Smithnek a cselekménye az kapott egy retorziót, és onnan a helyére került, mert egy példaértékű, egy egy rossz példát mutató, de példaértékű cselekedet, kapott egy példaértékű, de egy helyre igazító ö, 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 Helyre Ez helyreutasítás. nem történt meg a korrekció. Tehát ott nem távolították el ezt az illetőt, ez az illető Tőse Rádám egyébként, ez az első filmes, tehát egy tulajdonképpen egy pályakezdőről van szó. Ez az ember akkor nem kért bocsánatot, olvastam tőle, ami szerintem még súlyosabb mondat, amikor azt, azt mondta, ez volt a kérdés, hogy sajnálom, hogy hozzáértem. Most ebben nem akarok belemenni, hogy ennek az áthallásos mondatnak milyen dehumanizáló rétegei vannak, és Igen. hogy mennyire... De számomra ez majdnem még szörnyűbb volt, mint az, az hogy a földre ki ez a mondat. Aztán utána most azt olvasom, hogy telefonon fölhívta, és telefonon bocsinál, bocsánatot kér. Álljon már, már meg a menet. Tehát nyilvánosan megalázunk valakit, nyilvánosan megtaposunk valakit, majd négy szemt telefonon bocsánatot kérünk, és az, a, az, lesz a, az lesz a nyilvános, hogy mi most beszélünk róla. Ez nem így működik? Igen. Ez vannak ne, ez abszolút nem így működik. Vannak, igen.
4: vannak még önön kívül is olyan független, önálló, magukra adó, meg meg a rendszert is kritikusan szemlélő művészek, filmrendezők, operatőrök, akik úgy gondolják, hogy ez nem elfogadható, sőt, akik eddig is úgy gondolták, hogy hát ezzel a rezsimmel, ha az az ára, hogy lefeküdjünk nekik, nem működünk együtt, akkor legfeljebb nem csinálunk filmet, de de van, aki, bár tudjuk, hogy nem híve az Orbán rendszernek, mégiscsak csinált az elmúlt években. Milyen tanulságot kellene Levonniuk, ha egyáltalán az ön véleményére kíváncsiak volnának. Mit, mit mondana nekik, hogy ezek után ez nem egy vízválasztó, itt dönteni kellene valamit? Hát igen, most.
7: most. Most idáig megmondom őszintén, én ugye a Vajna rendszer óta inkább elmentem tanítani, és sokkal nagyobb örömet szerzett nekem az egész, mint hogyha ott kellett volna kínlódnom, és, és izgulnom azon, hogy elfogadják, nem fogadják el, először elfogadják, a végén kidobják. ha szóval nem mentem bele ebbe a játékba, a tanítás sokkal több örömet adott, és számtalan tehetség látom, hogy hogy fejlődnek, és milyen filmeket csinálnak róla szóval ez. Ez egy egész más dolog volt, de soha nem gondoltam, az nem mondtam, és nem is gondoltam, az, hogy bárki, aki elmegy filmet csinálni a saját kollégáim közül, miután egyetlen egy ablak van. Ugye a vajna nagyon pontosan kitalálta, hogy minden más megszüntetett. Próbáltuk a szövetségbe, hogy legyen még egy alternatíva, Balázs a stúdiót megszüntetik, Minden megszűnt, történelmi film alap, meg minden meg van szüntetve, csak egy ablakból lehet pénzt kapni. Na most ugye filmet nem tud az ember csinálni, jó lehet, de hát persze mobiltelefonnal is lehet filmet forgatni. De, de Azért az behatárod, hogy milyen filmeket lehet létehozni. Mindenki meg tudja szervezni, hogyha jó minőségű rendező, hogy egyszer barátilag összeálljon egy stáb, és ö, ö, nagyon kevés pénzből leforgassanak egy filmet, ami, ami sikeres tud lenni, Hajdúszabitól kezdve, Fekti Misin keresztül. Ö, nagyon jó filmek készültek így, most éppen a Hartung, Hartung ill a így egy filmet. De ezt egyszer lehet megcsinálni, ezt nem lehet üzemszerűen működtetni. Tehát, hogyha egy ablak van, akkor, ö, és ugye a, egy filmrendezőnek, egy alkotónak ö, szinte kötelessége, Például a legsúlyosabb helyzetben egyébként a fiatalok vannak. Tehát azok a fiatalok, akik frissen végeznek, és be van vezetve az életükbe egy olyan fajta viszonyulási pont, ami ami mindenképpen rombolja az alkotást. Tehát az alkotásnak, az alkotónak mindenképpen függetlennek és kritikusnak kell lenni, mert nem működik másképp. Na most, hogyha bevezetünk egy olyan viszonyulási pontot, hogy neked valamilyen módon lojálisnak kell lenni, vagy akár csak ez sejtetre van, akkor pillanatokon belül eljutunk az ön Nagyon sok ö, példáját már látom annak, hogy még nem történt semmi, de már leveszik a nevüket, de már azt mondják, hogy az már ne legyen. Már kihúzza a forgatókönyvből ő maga, ö, látom ezeket a gesztusokat. Tehát visszatértünk a, a legsötétebb, a legmélyebb kommunika. Na tehát ö, mit, ö,
4: mit ajánl a kollégáinak? Mit csináljanak ebben a helyzetben? Hiszen még a kommunizmus alatt is voltak nagy rendezők, nagyszerű filmek, lehetett úgy is élni és dolgozni. De hát nem az volt a kívánatos, a, a, ott, de mégis.
7: Az egy nagy különbség, hogy ott egy nagyon kultúrált, ám de nagyon ravassávó távó irányította a rendszert. Tehát az az a Az, a, az, Afil György, az Afil azért pontosan tudta, és ott létrejött egy olyan fajta kommunikáció, ami egyébként nem. Tehát ott, ott egyszerűen bizonyos dolgok hagyva voltak, Hogyha mondjuk például más nyelven voltak elmondott. Természetesen voltak szélsőséges esetek, jeles András, stb. tanuló és így tovább. Tehát voltak szélsőséges esetek, amik olyan radikálisan tiltva voltak, mert még a, mert még a, 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 a kódolt üzenetbe is nagyon átlátható volt az egész és kihalható volt, de hát azért valóban, ahogy, ahogy mondja, nagyon-nagyon jelentős művek elkészültek, azok között voltak még rendszerkritikus művek is, és pontosan tudták, hogy, hogy mivel lehet külföldön, ugyanis kettős éle volt, tehát külföld felé el lehetett küldeni azokat a filmeket, amelyek, amelyek még belefértek ezekbe a dolgokba, és, és, és ez reprezentálhatta azt, hogy azért itt egy működő kultúra van. Na most itt, itt legyilkolják azokat a filmkészítőket, a Vajna ebből a szempontból egyébként hasonló volt, mert a Vajna nagyon gyorsan rájött arra, hogy azokkal a filmekkel, amiket ő maga akar megcsinálni, azokkal azért nem fog visszajutni a vörösszőnyegre, tehát onnantól kezdve ugyanazok a tehetséges filmrendezők készítettek filmeket, akik már korábban is bizonyítottak, ez egyébként részén köszönhető a Havas Ágnesnek, aki a Vajnának a jobb keze volt, és, és, és elég És gyorsan a magyar...
4: is, miután Vajna meghalt, hát és, szóval Enyedi is dolgozhatott meg. A vajna meghalt, nem ez jeles akkor ugye is is, azt
7: jeles hogy A havaság Ágnes fogja továbbvinni a dolgokat. Egyből ki, kitették a szűrét, mert hogy kevés volt. Tehát a Vajnát a végén azok az erők, akik a Vajnától azt látták, hogy most mi jövünk, de ott még nem tudtak ők jönni, mert a Vajnánél egy kicsit szokott is. De ezért Többet kérdezem, a...
4: hogy most mit csináljanak azok, akik szemben állnak ezzel az egész társasággal? Itt történt valami, ami nagyon is szimptomatikus erre a rezsimre hát én, nézve. A, én, mit én tegyen? Ezt a,
7: a rendezvényt biztos, hogy bolykottálnám, mert, mert semmi értelme nincs valamiben részt venni. E, e, ami, amiben, jó persze most is a csomos annyinak odadogtak egy díjat természetesen ő kapta a rendezői díjat egy csodálatos filmjéért a magasságok és mélységekért, a lerinek is adtak egy díjat, persze a, a, a mindig, 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 mindig kiváló hát ez az, e, hogy mit
4: csináljanak ezek, ezek akik kiváló művészek vagy fiatal művészek, nincs más út ez az egy van
7: Hát azért van út, azért van út. ezt csak e, gyűlölöm kimondani, hát ez egy félelmetes kimondani, ugye, mert, mert, mert ez az, amikor azt szokták mondani, hogy oké, okay, hát hogyha nem érzed jól magad, akkor húzzál innen a francba. Tehát ez a legundorítóbb mondat, amit ez a kormányzat meghonosított, hogy akkor menjél, menjél el. De e, e, közben egy olyan szituációban vagyunk, amikor Európa nyitott. Közben egy olyan szituációban vagyunk, hogy legyilkolták az SFR-t, de azok a hallgatók, akik az SFR-ről elmentek, azok a Bécsi Egyetemnek a diplomájával rendelkeznek, mert a Bécsi Egyetem lett a társ egyeteme a Félyes nek Tehát gyakorlatilag, ugye valaki azt mondta, hogy azt pro, megpróbáltak minket eltemetni, de ki, kiderült, hogy csak elültették. Tehát ez nagyon érdekes, ugye mind a kettő föld alatt van, csak az egyikből kihajt valami, a másik, a másik pedig halott. Tehát, hogy gyakorlatilag Ö, mm, szóval nem lehet, nem lehet. egyetlen mérze van a tehetség Ö, lehet, lehet időszakosan ne, semmi nem lesz szóval, örökké igen,
4: szóval mindenki lesz örökké. A, a tehetségét próbálja valahogy szolgálni ha itt vagy ha ott vagy. lehetőleg megalkuvás nélkül ez a tanácsa?
7: hát szerintem, szerintem csak megalkuvás nélkül kell dolgozni vagy vagy nagyon ravaszan és nagyon okosan, ahogy a a korai nagyjaink, például megnézzük a Fábri Zoltánnak a körhintáját, ugye ő volt az én tanárom a főiskolát. A körhinta egy csodálatos film, természetesen egy kurzusfilm, mert a végén muszáj volt a TSS-sítést belevinni, és a végén a Fábri bele is rakta az utolsó tíz percbe azt, amit kötelező volt belerakni, de közben Közben közbe csinált egy olyan filmet, ami időt álló. A, 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 a szovjet filművészetben minden első filmnek a, a, a nagy honvédő háborúról kellett szólni. Ugye vannak fércművek, vannak rossz kurzusfilmek, és aztán jött egy ki, aki megcsinálja az Iván gyermekkorát. Tehát mindig. Szóval, mindig igen. Ugye ezért nincs igaz a madásnak, amikor azt mondja hogy a, a falanszerben majd a, 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 a Michelangelo vagy a Deo, Leonardo nem tudom most nem, nem tudom, hogy kiírják, hogy nem tudom hogy mit, miről ír a madács, mindegy tehát hogy a széklá faragásra lesz kényszerítve azért én megnézem azt a széklában igen, igen, köszönöm szépen hát hogy ez, ez az egyesé van, hogy, mi, hogy nincs Nincs, nem. A, a tehetséget időszakosan lehet fékezni, nagyon nagy bajban, a legnagyobb bajban a fiatalok még, annak, még ha, ha
4: lögdösödnek és szidalmaznak is, de aki széklábat tud faragni, az faragjon körülbelül.
7: <tos> mert, mert, mert az a széklába, az minden más Értam. széklába különböző ez egész biztos. De a, a hatalommal, a politikával való bármilyen közösködés az olyan szinten hat vissza az alkotóra, és nagyon veszélyes, nagyon veszélyes, mert kapsz lehetőséget, azt gondolod, hogy intak marad. De egy idő után elkezded érezni, hogy jó, hát nekem azért mégis adtak. Tehát ez a, mint a kóenfibérek nagy ugrásába. Ugye mégis a jó ember ez a Mudaberger úr, megvarom neki két, két sávon, pedig nem fizette meg. Szóval, és akkor az ember önmaga elkezdi érezni, és, és onnantól és kezdve magát, ad, a
4: magát adja fel és a művészintérjeit.
7: És ráadásul szóval, ez úgy működik, hogy, hogy nagyon finom lépésről lépésre, tehát kislépésenként, a gonosz kislépésenként Igen. veszi be a, a saját teritoriumát. Az ember azt hiszi, hogy nem változik, csak amikor 20 év múlva visszanézi saját magát, akkor nem ismer magára, hogy mi Köszönöm az. Szépen, hát, hogy van van. Köszönöm szépen, Jannis
4: Attila filmrendezőnek. Viszonthallásra. Köszönöm, viszonthallásra. Halló, jó napot kívánok.
8: Jó napot kívánok, Tóth Geri-e vagyok. Igen, parancsolján. Jelenleg kórházba vagyok, és én kerülődőzöm a két szabadát. Jó bulást kívánok. Most a rádióban, a kórházban, és Na, ö, ugye, nagyon fontos nekem, a, hogy kormányt váltsunk. Még a nyáron, a jó hideg dinnyéjén, meg a sürgetésben szeretném, hogy útonak a feléve. Úgyhogy ezügyben a választások előtt is ö, megmondta, hogy mit kéne csinálni, de nem igazán a hallgattak rám, úgyhogy remélem, hogy most ö, már másképp ö, leszünk. Ugye ha, mi, attól a, minden előző az, hogy a bizonytalankat kell meggyőzni. Tehát, hogyha a bizonytalanokat kell meggyőzni, akkor ugye minél, minél többet kell érintkezni, és, és akik ugye azt mondják, hogy jó, hát az nem érdekli őket a politika, elmondanám, hogy egészen 2002-ig engem nem érdekelt a politika, amíg abszolút nem, semmit nem figyeltem szinte. pl. egy riportot vagy ilyesmit, és apámmal meg egy ismerősünkkel folytattunk egy beszélgetést, és ott fölvölelődött engem, hogy mit mentek itt az országba, és akkor, akkor meggyűlődöttem nem, nem őket, Attól, attól fogva ö, ö, érdekelt, Ugyan, a fot is nem érdekelt, 87-ben bajlokszt az MTK, azóta MTK-t vagyok. Tehát, hogy bárkinek lehet egy szikra, amitől elkezdődik. Most ezeket a szikrákat tömegesen kéne elterjeszteni, és elmondom, el, hogy hogyan. Ugye a választásokat mondtam, hogy nagyon fontos, hogy ö, nem ö, azt kell nekik mondani, hogy hallgassék ilyet, mert ő az ellenzés, vagy meghallgatja, vagy nem. Az ő nyelvükön kell beszélni, az ismerősen, akik aktivisták, bárki, politikusok, amikor járkálnak a, a, az országot, föl kell készülni a különböző témákra, amikor azt mondják, hogy ezek mindegyformák, akkor meg kell mondani, hogy nem, ezért és ezért nem. Mikor azt mondják, hogy megszorítás volt, akkor, de, ezt, de nem biztos, hogy pont így és pont ezeket, a szakértőknek jobban. Tehát, hogy összesenleten hasonlítani, akkor volt, teljesen más volt a költségvetési szigorítás, hogy, hogy miket, miket miknek kellett megfelelni. Akkor egy világválság volt, most nincs, stb. stb. stb ö, és, és mondtam, a, hogy ezeket a dolgokat ö, kell készíteni az embereket ö, mindenféle fórumon, egy max. ámény, egy-két oldalba, ö, különböző témákban, hogy milyen felvetésre, milyen ö, ö, egészségügybe ö, mit kell mondani úgy, hogy megfogja azokat az embereket, akik, mert például most egy nagyon jó példa volt, amikor a, a Novák Katalin lement hozzájuk a, ö, ugye a, a tanárok, tanárok, a ziákokhoz. És ott álltak, meg voltak nőve, hogy voltak itt 12 pontos kö, ö, követelésük, és nagyon nézően elmondtak kettőt.
4: Na jó, hát ne, nem, is lehet, nem is lehet egy ilyen alkalommal többet elmondani, mert kijön a köztársasági elnök, és beszélget velük, hát nem mondhatják azt, hogy jó napot kívánok elnök, asszony, első pont, második pont, harmadik pont, hanem ez egy beszélgetés szituáció volt, de valóban igazából mindenre fel kell készülni, például egy fórumra megy egy politikus, nem árt, hogyha, ahogy ön javasolta, fog egy, papírt, és aztán nem egyet, hanem sokat, visz magával ötvenet, százat, amennyi hallgatója várhatóan lesz, és azt mondja, hogy ezek a fő témáink, és erre ez és ez a mi javaslatunk egy oldalon össze lehet foglalni, aztán még terjesztetik, tovább is adhatják. Nem árt így fölkészülni erre. Ez jó ötlet, köszönöm szépen viszonthallásra. A vonalban pedig Nagy Boldizsár Nemzetközi Jogász. jónapot napot kívánok! Jó napot, jó napot kívánok! És hát megint elkezdődött, ami már egy ideje csendben volt, és hát ha nem is tűnt el teljesen, mert azért veszélyhelyzet, rendkívüli helyzet azóta is van az úgynevezett migránsok miatt, de hát most új erőre kapott a kormány, mert az Európai Unióban a belügyminiszterek tanácsa úgy döntött Magyarország és Lengyelország ellenszavazata ellenére, hogy, hogy megpróbálja megoldani a menekült kérdést, és egy kvázi kötelező migráns kvótát vezet be, ha valaki mégsem akar befogadni menedékkérőket akkor 20 ezer euróval fejenként megválthatja ezt. Na hát ezt már Magyarországon a kormány úgy találja, hogy kötelező lesz a migránsok befogadása és putyszerűen fogadták ezt el, és nem hagyjuk természetesen. Úgyhogy szerintem megvan a következő európai parlamenti választásra a kormány fő témája. El leszünk árasztva a migránsokkal. Mi a tényleges jogi helyzet?
5: Hát a tényleges jogi helyzet nem ez. A tényleges jogi helyzet az, hogy Ursula von der Leyen, amikor bizottsági elnök lett, a, közé tette, hogy ő meg akarja újítani a migrációs politikát, amely elakadt, a 2016-os javaslatok elakadtak. Ezeket a javaslatokat 2020 őszén benyújtották, és azokról folytak a tárgyalások, tehát Tétvári Bence is láthatta, vagy a képen kinyúlt a, a kompetens miniszterek tanácsában, a belülti tanácsban, hogy most hol tartanak azok a tervezetek, amelyeket 2000-ben közé tettek. Ami történt, abban semmi úgy nincs, mert egy éve nyáron a tanács, a bizottság és a parlament a képviselői összeültek, és eldöntötték, hogy az európai parlamenti választások előtt tető alá hozzák, tehát 2014 előtt tető alá hozzák a 2020-ban tett javaslatok végrege szövegét, magyarul létrehozzák a megreformált közös európai migrációs és menekültügyi rendszert. Most az történt, hogy a tanács hosszú-hosszú mérlegelés után több fontos ilyen javaslat tekintetben elfogadta a saját álláspontját. Ez azonban nem az unió álláspontja, ez az unió tagállamai minisztereinek az álláspontja, közös álláspontja, amelynek a létrehozatalára három éve várunk. És most ez az álláspont fog ütközni a parlament ugyancsak idén tavasszal megfogalmazott álláspontjával, hiszen egy uniós szabály elfogadásához, a magyar nép képviselőivel megalakított Európai Parlament és a magyar minisztérium képviselőjével lépzelő tanács együttes döntésekkel, közös döntésekkel. Csak akkor van Európai Uniós norma, hogyha az európai népet képviselő Európai Parlament, vagyis a tagállamok nemzeteit képviselő Európai Parlament, és a miniszterek tanács elfogadja azt. Itt még nem tartunk. Az, európai parlamentnek,
4: tartunk. az európai parlamentnek az álláspontja miben különbözik a tanácsétól?
5: Um, az Európai parlament, parlament álláspontja nagy vonalakban kedvezőbb a, a menekülőknek és általában a migránsoknak, a, esetleg az ideiglenes migránsoknak is, mint a tanács. Tehát a tanács szigorított több tekintetben például a hírhedett Dublini rendszert, a parlament a bizottsággal egyetértve egy kicsit emberségesebbé akarja tenni. Na, a tanácsban mindent kihúztak, ami például arra vonatkozott, hogy lehessen az az állam is felelős, ahol mondjuk a kérelmező tanult öt évig és ismerje a viszonyait és beszédje a nyelvet, vagy hogy az embert a testvérével is össze lehessen hozni. Ezeket mind kívtott a tanács, tehát mindegyre szigorított, az úgynevezett határeljárás tekintetében is a tanács szigorú báláspontot képésem, de a parlament úgy tudom. De megvalom, hogy a részletesen nem vetettem össze a javaslatokat, onna is kevésbé, mert, mert a, a most megfogalmazott tanácsálláspont írásban még nem olvasható.
4: A lényeg ennek a mostani tanácsi állásfoglalásnak mégiscsak az, hogy az Európai Unió tagállamainak közösen kellene kezelniük a menedékkérőket és valamilyen módon ellátniuk, vinniük az egész hivatali munkát, hogy megérdemlie, befogadható-e, és aztán ha ez megkapja mondjuk a menedéket, akkor el legyenek osztva valamilyen módon arányosan?
5: Igen, azt is mondhatom, hogy így van, de valójában arról van szó, hogy már amikor az Európai Unióhoz csatlakoztunk, akkor tudtuk, hogy az Európai Uniónak ebben van hatáskör, és közös feladatnak látja a menekültügy kezelését, ez benne van a római szerződésben. Itt most annyi történik, tulajdonképpen minden tagállamnak kedvezőbb Magyarországnak, Magyarországot, ami kialakulni látszik, mert eddig nem volt semmilyen valóságos szolidaritási mechanizmus a tagállamok között. Tehát ha mondjuk Ukrajnából nem az átmeneti védelem alapján jönnének, hanem simán menedékkérőként jönnének, akkor elméletileg mindazok, akik Magyarországon keresztül áthaladtak, ide visszatehetőek lennének a Dublini rendelet alapján.
4: A szolidaritás. Szóval, hogyha, mondja, hogy ha mondjuk, mondjuk a, a németek azt mondanák, hogy elegünk van az ukránokból, menjenek ők vissza, és akkor az első határt átlépő első ország, Magyarország e, kezelje e, őket. Ugye? Ez
5: ennél bonyolultabb, mert ugye bonyolultabb. Az, az ukránok nagy része nem irreguláris. Nem, 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 nem a határ, persze
4: csak elgondolkodni. különböző van.
5: elveken ide-vissza tehetsz. nagyon sokan, és vagy egyszerűen itt kérelmeznének, mint az első menedék országában, első biztonságos országban, és akkor mi lennénk a felelősek automatikusan. Na már most a szolidaritás azt jelenti, hogy akárhol érkezik nagyon sok ember, akár melyik ország kerül, ahogy a szabály mondja, migrációs nyomás alá, akkor az Európai Unió mint egész reagáljon. És ilyen formán... hogy ez a javaslat, akárcsak a 2020-as ősképe azt akarja elérni, hogy az Európai Unió a területére érkező kérelmezőket és irreguláris migrásokat olyanként lássa, mint akinek a kérelmére, vagy a tettére az irreguláris migráson esetében az Unió mint egésze válaszol, és ilyen válaszrészleteit dolgozza ki. A javaslat azt mondja, hogy mikor kell Olaszországnak kezelni az ügyet, és mikor kérheti Olaszország azt, hogy valaki más is besegítsen, vagy Málta, vagy Görögország, vagy Spanyolország, vagy Portugália, és így tovább. Vagy akár Lengyország és Magyarország, hogyha a keresztül. Na de erre mondja, őt, azt, a, a,
4: erre mondja azt az Orbán kormány propagandája, vagy ők maguk személyesen, hogy ne el akarnak árasztani bennünket migránsokkal.
5: De nem akarnak elálasztani bennünket migránsokkal, az éves keret, amit az egész Európai Unióra előirányoztak alapesetben 30 ezer fő, tehát néhány ezer fő kerülhetne Magyarországra, vagy néhány száz. A, tehát kevesebb, mint mondjuk a stipendium beérkező diákok tömege, és ezek nem állandó lakossá jönnének, vagy nem állandó lakossá válnának, hanem esetleg az eljárás kéne az esetükbe lefolytatni, és hogyha azt találnánk, hogy nincs joguk a maradása, akkor haza lehet őket küldeni, és ebben is számíthatnánk az Európai Unió támogatása, amit most is számítunk, hát a Frontex azért nagyon sok különjáratot üzemeltet, amelyre felrakják a Magyarországon tartózkodás jogon nem rendelkezőket is, nem kell nekünk a saját gépeinket Úgy, Milyen, milyen Ha az Orbán
4: kormány normálisan viselkedne, és azt mondaná egy rendben, hát itt van például barátunk, barátnünk Giorgia Meloni az ő Olaszországával kitéve évente akár százezer menekülőnek, és hát megértjük, hogy nem, nem szabad mindent Olaszországra ráterhelni, segíteni szeretnénk neki is, befogadunk 650 menekült tehát onnét, és elvégezzük a, az ő vizsgálatukat, megnézzük, hogy jogosak a menedékkére, és, és így tovább, és aztán végig folytatjuk az egészet, mekkora megterelést jelentene ez pénzben, időben, hivatal, hivatali személyzetben mennyire komoly ez?
5: Hát erre csak számokat tudok válaszolni, ugye azt mondja a tervezet, hogy a GDP-hez és a lakosság számhoz igazodik a teher, ez Magyarországot illetően valószínűleg nem érni el az összes 200 kétszázalékát. Igen.
4: Az aztán
0: az,
5: eljuthatna hozzá. Ugyanakkor, ha arra gondolunk, hogy mondjuk lejár az átmeneti védelem, mert pedig le fog járni legrosszabb esetben négy év után, és ne adj Isten Ukrajnából még mindig jönnek, akkor az általános dublini szabályok fognak érvényesülni, és akkor nagyon könnyen történhet az meg, hogy néhány ezer vagy tízezer ukrán lesz nálunk, akiknek az ügyét el kell itt És
0: itt a
5: reagálni. Távoli, távolabbi tagállamok segítségét.
4: Aha, és akkor, hogyha ez a rendszer életbe lépne, és az ukránok anna, a, mondjuk ennek a hatája alá esnének, akkor ez nekünk kifejezetten jól is jönne.
5: Hát a legnagyobb mértékben. Hiszen lesz egy úgynevezett szolidaritási vállalás alap, én nem hallottam még ezt a magyar médiában, úgy hívják a szolidaritási vállalás alap, amelyet tervez a bizottság előre egy mondjuk egy, úgy, egy fél, óra, fél évvel korábban a tanács hagy egy döntést, és akkor annak alapján minden állam előre tudja, hogy körülbelül hány embert kell majd befogadni ha tényleg annyian jönnek, amennyiről a bizottság beszélt. És hogyha kevesebben jönnek, akkor kevesebbet, és ha többen jönnek, akkor megváltoztatják ezt a döntést. De ne felejtj el, hogy a csomagban sok minden más is van, van például egy nagyon megerősített határeljárás. Tehát nagyon erősen rászorítják például Georgia Meloni Olaszországán, hogy ne engedje tovább menni az embereket. A Dublini rendszert is úgy szigorítják, hogy két évig az az állam marad felelős, amelynek a külső határát irregulálisan lépte át a személy. Most, most egy év a határidő, de ezt még egy évvel. Magyarul nagyon erősen kényszerítik a külső határon neve államokat, hogy nagyon szűrjék meg mindazokat, akik esetleg tovább mehetnek, vagy akiket át kellene adni, át kellene helyezni az Európai Unió belül. Tehát a fő törekvés az, hogy a határ a határ legyen az a vonal, amelyen elakadnak mindazok, akinek nincs igazán szüksége a nemzetközi védelme.
4: Mit, mit gondol, hogy ebből a mostani fejleményből, hogy tudnélik a belügyminiszteri tanács ezt elfogadta, és majd az Európai Parlament elé kerül, és közösen jutnak valamire, mi lesz, a, mi lesz a megoldás, és mikorra lehet, hogy ez még az európai választások előtt, tehát egy éven belül megszületik?
5: Megállapotott a három fő intézmény arról, hogy ezt elfogadják, azért uh-huh. nyomják ennyire. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy miután most elszánták magukat arra, hogy többségi döntése is döntenek, hiszen most ketten ellene szavaztak és négyen tartózkodtak. Azt gondolom, hogy ezzel a kocka el van vetve, tehát elhatározták, hogy azon az áron is döntést hoznak, hogy lesz esetleg az államoknak egy kisebbsége, aki ezt nem szereti. De hát az unió a lojális együttműködésen alapul, mi nem jó. A halászati viszonyokban minket, például nekünk például nem fájdalmasak azok a szabályok, amiket a halászatra. elfogad az EU, másodnak meg nem fájdalmasak a külső határokra vonatkozó szabályok, ez az EU. Az érdekek hosszú távú kölcsönös kiegyensúlyozására alapul, nem a pillanatnyi érdek mindenáron való érvényesítésére. Szerintem, szerintem van esély arra, hogy átjön meg, annál is inkább, mert retteg meg attól, mint hogy ezt a parlamentről is tudjuk. Hogy aztán Magyarország ezt az EU soros elnöken, és akkor végképp megakasztja ezt a folyamatot. Márpedig az EU már most is rettenetes kockázatot vállal azzal, hogy nincs egy valóságos szolidaritási mechanizmusa, csak egy úgynevezett önkéntes szolidaritási mechanizmus működik. Például a földközi dengerdő kimentett még, még egy igen,
4: Még egy kérdésem van, és mi van, hogyha elfogadják, Magyarország viszont nem lesz hajlandó semmelyik részét teljesíteni.
0: Hát
5: erre gondolni sem akarok, mert miért az emberekké? Pedig is. kell,
4: pedig kell gondolni. De hogyha,
5: ha véletlenül mégis ez fordulna elő, ami mondom szerintem elképzelhetetlen egy kultúrát európai államban, akkor a megfelelő szankciókat alkalmaznák, tehát gyakorlatilag hasonlókat azokhoz, ameket most alkalmaznak ellenünk. Azt gondolom, hát ez ugye megint egy jogállamiság sértő lépés lenne, és az ezzel párhuzam vagy kapcsolatban hozható pénzek visszatartása teljesen legitim, látható
4: és beígért. Köszönöm szépen Nagy Boldi Zsár nemzetközi jogásznak, viszont hallásra.
0: Köszönöm, viszont lássink. A
4: híre után is lesz mit megbeszélni. Röviden mai témáinkról a Magyar Mozgóképfesztiválon. A győztes film a blokkád rendezője a és üvöltve szidalmazta az ország egyik legelismertebb filmkritikusát, aki korábban bírálni merészelte a filmjét. Aztán Gyurcsány Ferenc, aki ritkán jelenik meg a nyilvánosság előtt a saját Facebook oldalán között posztokkal szemben, azt, azokat mondjuk majdnem minden nap írja. Most az indexen megjelentetett egy publicisztikát, fegyverbe, fegyverbe, de nem úgy címmel. És ebben azt javasolja, hogy az első számú nemzeti stratégiai cél az legyen, hogy felkészülünk a mesterséges intelligencia befogadására, ez rengeteg lehetőséget ad és nagy veszélyeket rejteget, úgyhogy erről kellene beszélni nyilvánosan és kvázi felajánlja a kormánynak, hogy ebben részt kell vennie mindenkinek, gondolom beleértve az ellenzéket is, meglepő javaslat, meglepő helyen Gyurcsány Ferenctől. vajon miért? Aztán penészes kenyeret és romlott felvágottat adtak egy betegnek a János kórházban, ráadásul a gastroenterológiai osztályon. Az étkeztető cég 110 forintot kap egy reggeliért, egy adag reggeliért hát nem mintha ez mentség lenne de azért jellemző és végül a kormány teljes erővel azt kezdte montrázni hogy ránk kényszeríteni az unió a migránsokat kötelező migránskót volt a van, és be kell fogadni őket miközben ez nem igaz 387 84 és 387-84-53 a számunk álló jó napot kívánok
6: jó napot kívánok Moldáról! Nagy Endre vagyok, és üdvözlöm a kedves hallgatótársakat is. Én eredetileg a Lánciddal kapcsolatban telefonálnék, de most itt nagy, nagyon megy a migránsozásos példa, és ahhoz is lenne egy-két szavam, ha mondatom, ha, ha megengedi.
4: Persze.
6: Bolgár úr. Ha, amit csinálnak, én legalábbis úgy emlékszem, hogy tele volt az ország olyan plakátokkal, hogy migráns neveddel a magyaroknak a munkahelyét, vagy nem tudom jó de valami ez volt a lényege. Ha, ha, ha igazán van, nem Hát tudom. így volt
4: 15-ben, persze, igen, igen, igen.
6: igen. Na, 15, hát ilyeneket már plán nem tudom, hogy mikor volt. Jó, de köszönöm nagyon. Na, és most ebben kapcsolatban Hadd mondjak két dolgot, az egyik, hogy, hogy ez nem befogadás, hát ki lehet, ahogy mondta nagyon értelmesen bolgár úr, hogy ki lehet alól a bújni, ez empátia és szolidaritás kérdése, hát vagy pénzzel járunk hozzá, és akkor nem kell, hogy itt elviseljünk bármilyen más civilizációt, kultúrát vagy vallású migránsokat, vagy szokásokkal rendelkező ingrásokkal, akkor befizetjük a, az életüket mentők érdekében a, azt a mondjuk fejenként 8 millió e, forintot, forintot, igen. forintot vagy, vagy, vagy befogadjuk, ha éppen úgy akarjuk. Na de szóval a, az, hogy nevedd el a munkahelyét, és, és ami meg most megy, szóval ez, ez forgató. Hát köpények az az forgató már is. csak
4: azért is, mert tízezer számra hozzák be a külföldi vendégmunkásokat különböző nagy építkezésekre vagy nagyüzemek munkaerő ellátására. Így van,
6: így van pontosan, és azt mondom is mindjárt. Szóval ez normál ez részéről köpények forgató, én részemről egy gyomor forgatónak tartom, amit csinálnak, de hát mit csináljuk. A, annyit mondok még csak, hogy itt a Florian téren és csak ide tudok menni a legközelebbi, hát egy CBA közét, ami egy franchise rendszerű, ezt éppen a Fidesz tartja üzemben, vagy ők a tulajdonosok, minden hát így mondom.
4: Vagy üze, a, a tulajdonosok nem. Fidesz közeliek talán így, vagy szeretik a Fideszt? Vagy remekül e, együttműködnek a fidesz hát,
6: Hát ilyen fidesz erről vagok ér, én, de most ebbe nem menjünk bele, mert tudnék mesélni, hogy, hogy ki az a, 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 a ki. Na, ne, nem mondom. Jó. Ez szóval és, oda, és... oda megy, és. Na, és oda mentem, és hát itt muszáj, vásárolnom, ez a legdrágább helyíten a messze a környéken mindenki szörnyülködik barátok között, ha mondom, hogy, hogy milyen árak vannak itt. Hát ez azóta van, különben se volt olcsó, de azóta van, amióta az orvosoknak azt mondták, hogy hát elfogadjuk a MOK-nak, az orvosi kamarának a kérését, és megduplázzuk az orvosok fizetését, és akkor, és akkor még nem volt ukrán háború, stb., Rögtön elkezdődött, elkezdték az inflációt, például, látom, hogy, hogy emelkednek az árak, és azóta is. Hát ez az, az orbán infláció. Majd, most ez... most bocsánat, és... hogy
4: most félbeszakítom, vissza fogjuk Igen? hívni, csak éppen bejelentkezett Kincses Gyula az orvosi kamera elnöke, jó. ha már őket említette, és tudom, hogy sietne. De visszahívjuk. Jó, jó? jó? Tegye te le fesszön. kérem, jelentkezünk. Köszönöm szépen, a vonalban pedig Kincses Gyula a magyar orvosi kamara elnöke, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát mi történik az orvosi kamarában? A dolog, már győzelemre álltak a nagy önökre mért csapás után, fölálltak az orvosok háromnegyed része csatlakozott önökhöz, erre most nem sikerült egy küldött közgyűlést összehozni? Hogyhogy? Hogy? Egy bajnokságnak a végén
9: van hirdetése, és minden csapatnak van jobb és tosszabb vagy olyan idő, amikor gólt kap, tehát euh, én azért rámáról, meg botrányról, meg ilyesmiről nem beszélnék. Az, hogy ez egy sikertelen köz- küldött közgyűlés volt, ez tény. Nem örülünk neki, de egyrészt semmilyen szabálytalanság vagy felháborító dolog nem történt, másrészt pedig a megyünk eredeti menetrendünk szerint tovább.
4: De szívesen beszélek az okokról, hogyha kérdezem. Hát hogyne, kérdezem az okokról is, meg a tulajdonképpen a menetrendről, hogy miért kellett ezt a küldött közgyűlést összehívniuk?
9: A, mint mind tudja, 19, vagy 2023. március első hetében ugye a Magyarországgyűlés hirtelen felindulásból alkotott egy törvényt, ami a Magyar Orvosi Kamara jogosítványainek egy részét elvette, 23 óra alatt társadalmi vitával, bizottsági vitával minden együtt le lesz zavarva ez a törvény. Minden előkészítés és egyeztetés nélkül. Ebben nem csak az a baj, hogy mi történt, hanem az is, hogy a, miután ilyen rapid vagy előkészítetlen módon történt a törvény változtatása, nem lett végig gondolva a végrehajtásának az utasítása lehetősége. Másrészt maga ez a törvény eleve nem volt egy teljesen precíz vagy jó törvény, csak magyar módra az élet ezt megoldotta, azaz a jogi pontatlanságait a törvénynek az élet értelme szerint alkalmazta a kamara, nem csak az él időszakonban, hanem előtte is. Értelmez alatt azt, hogy a törvény azt mondja, hogy négy évre válasszák a tisztségviselőket. Most nincs végrehajtási rendelet, amelyik ezt értelmezni, de négy év az azt jelenti, mint az országgyűlési ciklusoknál, hogy négy év, de ez nem napra kell, hogy meglegyen a négy év, hanem majd a következő négy év itt tavasszal megint választás lesz, majd amikor a köztársaság elnök kitűzi, és senki nem mondja azt, hogyha két nappal többtedik el négy évnél, hogy akkor most nincs parlament, nincs legitim Igen, vezetés az országnak. Tehát ez a normális gondolkodás jellemezte a kamarát az elmúlt időszakban. És aztán most, amikor megjött ez a törvény, és bocsánat, azt mondanom kell, hogy a négy év az elkezdődött. Tehát már március, április, májusban a területi szervezeteknél a helyi választások elkezdődtek volna. Na most azt mondtuk, hogy várjuk már meg, hogy lesz-e végrehajtási utasítása a törvénynek. Mit jelent az, hogy az etikai rendszer elkerül tőlünk? Van-e ezzel dolgunk? Na most, ha nincs etikai feladata semmi az Orvosi kamarának, akkor mégis a jelenlegi, már mint akkori alapszabály szerint, miért kell etikai bizottságot választani, ha nincs feladata? Uh-huh. Hányan leszünk? Annak megfelelően érdemes végig gondolni, hogy mekkora országos művődött közgyűlés. a egy csomó ilyen technikai kérdés merült fel, és ezért azt mondtuk, hogy egy, elfüggesztjük a választási szabályzatot, magyarul ismeretlen be ne választanak a régi rendszer szerint senkit, másrészt kezdjünk el dolgozni, gondoljuk végig, hogy mi dolgunk lesz, milyen új alapszabályra van szükség, fogadjuk el előbb az új alapszabályt, és majd az új alapszabálynak a jövőnek a funkciói szerint válaszunk ehhez küldöteket, tisztségviselőket, mindenkit.
4: De ez, Minden ezek fontos dolgok, bár nagyon ilyen hivatalosnak, meg hivatalnokinak hangzanak, de azért gondolom az orvosok megértik, hogy ez fontos, el kell jönni egy küldött közgyűlésre, hogy ezt elintézzük. Miért nem jöttek el akkor?
9: Azért, mert ebben a dologban különböző motivációk vagy félelmek alapján elindult egy jogászkodás. Magyarul voltak, akik azt mondták, hogy nem, ez így már nem legitim, hiszen a lejárt a mandátuma a küldötteknek, mert több mint négy éve választották meg, akkor ő már nem lehet, és mind a másik része meg azt mondta, amiről az elején beszéltem, uh-huh. hogy mindig is normálisan értelemszerűen és nem naptárszerűen értelmeztük az időszakokat, és ebből, és abból, hogy akkor hogyan értelmezzük ezt, kell előbb alapszabály, kell előbb választás. Ebből alapultak ki viták, és ez bizony tanította el a küldöttek jó egy jelentős részét. Másrészt volt olyan, hogy az utolsó nap, éjszaka, hírmény termítették a területi szervezetekkel, egyes küldötteknek a mandátumát, mondvá, hogy lejárt a négy év, szerencsétlen kollega terutazott Miskolcról, és ott közölték vele, hogy és maga mit keresít, hát már nem küldött. <gül> Tehát Na? ilyen jellegű labarok ö, voltak, amik ezt a küldött közgyűlést kvázi vitába per érdekkelenségbe
4: Ez most olyan, hogyha egy kicsit rossz indulatú akarnék lenni, de nem akarok. Csak olyan, a... Nem az lenni. Igen, ívak. nem, nem, de olyan, mintha az ellenség keze betette volna a lábát. Szóval, mintha lennének, vagy lettek volna olyanok, akik azt mondják, hogy hát lehet itt egy kis zavart kelteni, keltsünk egy kis zavart, mert túl nyerte magát az orvosi kamara. A yeah.
9: 50 ezer körüli tagból 34 ezer kollega újította meg a tagságát, ami gyönyörű dolog, és még egyszer köszönöm, és hála mindenkinek. Azért 34 ezer ember nagyjából leképezi a magyar társadalmat, Ez egy nagy minta. Tehát teljesen érthető, hogyha ebben a nagymintás csoportban is a legkülönbözőbb attitűdű, politikai meggyőződésű, politikai elkötözettségű, vagy a kamarán belüli csoportokkal szemben való uh, ellenérzéssel rendelkező kollégák is vannak. Ez így normális.
4: Úgyhogy nem, le, nem lepődött, hát valamennyire nyilván meglepődött, mert mégsem sikerült az, amit elterveztek. Sőt, még egy harcos társa, az egyik alelnök is lemondott. Ezek miatt, a viták miatt? A történet egyre hosszabb, de azt itt is
9: ki kell mondanom, hogy az alelnök hasztony, ennek az egész mozgalomnak, amiből a jelenlegi elnökség kirült az egyik harcos és alapítója volt. Tehát hamarabb kezdtünk el együtt dolgozni. Nagyon sok közös eredményünk volt a most etter, odáig a helyzet, hogy, hogy végül is elváltak útjaink, barátságban, de erről ő jogosult
4: többet mondani. Uh-huh. Na és ön, aki maradt, vagy legalábbis maradja, marad a men- mandátuma a végéig, apropó Szeretsz még folytatni, vagy ezt még nem döntött el?
9: Ezt még nem döntöttem el, ez függ a jogi helyzet változásától is. A kollégákért és a kamaráért mindent meg szeretnék tenni a... Um, reménytelen jogi vitákba bocsátkozni
4: kormányzattal, meg ahogy egy erősebb ember kell. Aha, és gondolja, hogy reménytelen jogi viták következnek a kormányzattal? Szóval nem olyan egyszerű, hogy megmaradtak, Jó, annyit, maradna.
9: Vagy akkor lehet, hogy egy rossz mondaton volt, de ha harcosabb van, akkor itt harcosabb van, kell keresni. Annyi tény, hogy Takács Péter államtitkár áprilisban írte meg azt, hogy igen, szükség van a kamara és a tárca viszonyát tisztázó megbeszélésre a miniszterrel és ezt megszervezik szükször rákérdeztünk és az a megbeszélés még mindig
4: késik remélem, hogy létre fog jönni na most akkor mit tud csinálni ebben a helyzetben amiben úgy tűnik mintha egy kicsit megrendült volna a magyar orvosi kamara hogy tudják újra felsorakoztatni erőiket, össze lehet hívni egy újabb küldött közgyűlést, vagy most már csak más valamilyen kármentő akciók lehetségesek?
9: Nem, nem jó megközelítés. Volt egy javaslatunk, hogy előbb legyen vita, utána legyen alapszabály, ez most nem sikerült Tár. De ennyi történt. Uh-huh. Megy minden tovább. A fő feladatunk továbbra is, a szakmai érdekvédelem, a kollégáknak a védelme, a jogszabályoknak a minősítése, a szolgi szolgáltatásoknak a fejlesztése, tehát az eredeti programunk szerint megyünk tovább, és igen, most akkor azt mondtunk, hogy ha az országos küldött nem változtatta meg az alapszabályt, akkor tessék a jelenlegi alapszabály szerint, szabály szerint lebonyolítani a választásokat, és majd ennek megfelelően ősszel összegyűl az, az új országos műradt közgyűlés, és amit még az alapszabályon módosítani kell, akkor azt módosítani fogjuk az új választásokkal együtt. Ennyi történt, de nem szerencsés a történet, tehát nehogy bárki félrejöhetse, nem mozdatom a
4: történetet, vagy magam. Csak a sorrend fordult bráma. meg, nem először nincs, az alapszabály, van, hanem, igen, értem, értem. De nincs dráma. Értem, tehát értem, így, igen. Egy, egy dolgot mondjon meg, még igen. Hát ezt néhány tudja, hogy van ez a portáloknál, tudom, azt kell írni, hogy botrány, és a akkor rá. Vagyok, mondjam, nincs. Igen, nincs. <gül> <gül> Jó, egyet mondjon meg, mert a szavaiból ez is kiérződött, Igen. hogy hát esetleg egy harcosabb felfogású vezetőre lehet szükség, de érez ilyen közhangulatot az orvosi tagjaitól vagy nagyobb számban tőlük, hogy hogy bár Kincses Gyula vezetésével a MOK óriási eredményeket ért el az elmúlt években, de ön mégiscsak, és lehet, hogy éppen ezért ért nem tudom, egy diplomatikus, nyugodt, kiegyensúlyozott, hát szóval nem ment fejjel a falnak, hanem lehet, hogy igyekezett azt a falat megkerülni. És lehet, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hát ha már így bánt velünk a kormányzat, és mi mégis élve maradtunk, akkor mutassuk meg, hogy van még több erőnk?
9: Nem, akkor még egyszer sajnálom, hogy ezt a akár félreérthető mondatot mondtam. Annyi a történet, hogy valóban nem tudjuk, hogy az egészségügynek a történetei, vagy fejlődése hova fog fejlődni a következő időszakban. Nem tudjuk, hogy az egészségügyszolgálata jogviszonytörvény hoz-e olyan szigorításokat a szakellátásban is, ami méltatlan, hogy az orvosi léttel ellentétes és betegellenes, nem tudjuk, hogy sikerül-e valami megoldást hozni a köz- és a magánegészségügy viszonyában ami alapvető feladat lenne ahhoz, hogy végre a várakozási idők csökkenjenek. Tehát ezt nem tudom, nem látom, hogy merre megy az egészségügy, és erre mondtam azt, hogy lehet olyan helyzet, amikor nem egy ilyen, ahogy ön is mondta, a inkább kompromisszumot kereső van, aki kell, hanem valaki olyan, aki ezt markánsabban felvállalja, de nem a tagság vagy a vezetőtársaim társaim terül érkezett ilyen
4: de ezek szerint csak annyi történt, hogy majd lesz ősszel küldött közgyűlés, és akkor ott meglátják, hogy merre tovább, és kikkel. Így igaz. Köszönöm szépen Kincsez Julának, a Magyar Orvosi Kamara elnökének. Viszonthallásra? Viszonthallásra, én köszönöm a beszélgetést. Egy hallgató a vonalban, nem tudom, hogy az-e, aki előbb volt, de majd mindjárt meghalljuk. háló!
10: Halló, halló! Tajnai yeah. Gabriela vagyok. Igen. Én a felészes kenyérügyben...
4: Jelentkeztem. <gül> Akkor egészségügy. Hello? Mondom, akkor egészségügy, mert ugye ez egy kurva. Korán... De
10: nagyon rosszul hallok a ez no, de, Akkor nekem egy közvetlen információm van, mert a székely tanár úr, az osztály főorvosa, nekem rokonom, és napi kapcsolatban vagyok vele. Na most egy beteg a fiújában tárolta ezt a többnapos kenyeret, és ezért lett penészes a kenyér, amit elővett és kicserélte a friss kenyérrel. A kórház már adott ki közleményt, de azt kell mondanom, hogy ez a legrendesebb és a legelkismeretesebb osztálya székely tanár orvos osztálya. Tehát nagyon sajnáljuk, hogy pont ezen az osztályon tette ezt egy beteg, és hát ugye már futótüszként terjed ez a hír, és ilyen ilyen rossz hírben hozva a belgyógyászati osztályt.
4: Igen, ez, ez nem, jó, nem jó hír semmilyen szempontból. Akkor se volna jó hír, hogyha így történt volna, ami elterjedt, akkor se volna, és akkor se jó hír, hogyha egy beteg valamilyen okból ezt a hát eléggé el elég jel- ez nem tehet, Igen, Bekesi igen, A bekezi a főjel,
10: ott tárolja, és aztán előveszi.
4: Hát igen, de a normális ember azt mondja, hogy a fennébe ott felejtettem a kenyeret, megpenészedett kidobom, de hogy ezt, ebből olyan ügyet csináljon, mintha azt kapta volna, az, az fura dolog.
10: De hát közben Igen, közben igen, kiderült... igen azt mondanom, hogy, hogy hát a, csak a, a szuperlatívuszokban lehet erről az egész osztályról beszélni. Hát a, a művész világ, a klasszikus zene mindenki odajára. Marton Kivától kezdve a, a Vásári Tamásig ott össze lehet találkozni, várjon dénesekkel, hát szóval hát én, én tudom, hogy, 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 hogy tényleg ez a, csak szuperlatívuszokban lehet róluk beszélni. És, és annyira, nagyon, a, ő, igen. nagyon-nagyon lelkismeret és nagyon-nagyon rendes osztály. Uh-huh. Tehát nem, 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 én nem értem. Tehát, hogy ez annyira hirtelen elterjedt ez a, ez a rossz hír, hogy...
0: Hát
4: mert
10: elég ér, megdöbbentő, de, de arra de, mondom, talán... Nem tudom, hogy már a kórház adott ki
4: közlemény. Arra talán jó volt, hogy az kiderült, hogy az az étkeztető cég, amelyik szállítja a a kórháznak az élelmet, reggeli tebédet, vacsorát, az 110 forintot kap egy reggelire. Szóval ebből hát nem kell penészes dolgot szállítani, ez biztos, persze ez nem, nem arra magyarázat, hogy na hát nem csoda, hogy penészes kenyeret szállítanak, zárójel nem, nem ez történt, most kiderült, de azért a 110 forintból rettentő nehéz egy normális hát, reggelit adni, Szóval, hogy itt van, valamit igen. csinál, ebédre 275 forint, vacsorára 170, 165, hát ebből azért
10: hát, kormányosan Hát kétel... nem lehet kihozni egy napi értkezés.
4: Igen, szóval itt vannak a nagyobb gondot, és akkor remélem, hogy nem penészes a 110 forintot sem, meg a 165-ös sem, de, de azon kellene gondolkozni, hogy hát valami több pénzből kellene normális ennivalót.
10: Hát ez nem vitális, de annyira sajnáljuk tényleg ezt az orvosurat, hogy, 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 hogy pont ezen az osztályon történt ez a sajnálatos eset, és, és, de... és, és hát mondom, mint, mint, a, mint a futótűzként
4: terjed mindenhol. Igen, mert nyilván az egészségügygel kapcsolatban mindenkinek hát persze, vannak hát rossz mi van. benyomásai. <gül> az igen, az igen, persze, vannak. persze, köszönöm szépen. És elképzelhető akkor...
10: egyébként, szóval az,
4: az igazság, hogy az ember fel, fel tudja fogni, hogy az előfordulhat. Igen. Írjuk, uh, írjuk annak a számlájára, hogy az illető beteg valóban beteg volt, és nem mérte fel a tettének a súlyát. Igen, igen. Hát,
10: és főleg a rokonok aki ebből mindjárt egy Csinált, vagy nem nézett Igen. utána, vagy Igen. nem kérdezte meg a, a rokonát, hogy hát ezzel a, nem a fiókból vetted elő ezt a kenyeret? Igen.
4: Köszönöm ez szépen. Izmeretje a rokonát, Persze, hogy passza. hajlamos. Okay.
10: Köszönöm Igen szépen.
4: Köszönöm asszonyom, így tisztában Látunk láttunk. Viszont viszont köszönöm
10: szépen.
4: És akkor itt az előző hallgató, jó napot kívánok.
6: Igen, köszönöm szépen, hogy visszahívtak. hogy befejezzem, mert nem ez az eredeti témám a migránsoknak a beszállításáról, hogy ebben a CBA érdekeltségük közébe mondjuk így, feltűnt, hogy három olyan nem európai arcú gyerek dolgozik, fiatal ember dolgozik ott, és éppen valamit venni akartam, és ott magyarázott az eladó, hogy hogy csomagolja be az előző bevőnek azt a aztán kolbász volt, és láttam a gyerek, hogy nem nagyon érti, és mondta is a hölgy nekem, hogy hogy hát nem tud magyarul ez a, ez a ö, bevándorló vagy segéd emberket, és erre megkérdeztem tőle, hogy beszél-e angolul, beszélt, és akkor én a minden rendben volt, de kiderült, hogy ez a három ember mindegyikkel beszéltem, mindegyik tud angolul, ebből kettő Indiából jött, <gül> és hát a harmadikon nagyon csodálkoztam, de ez az én butaságom, Nepálból mindig azt gondoltam volna hát nem gondolkodtam ilyenen csak hogy nepába azt se tudják hogy van Magyarországon világon hogy került ez ide de mind a három szimpatikus volt fiatal, értelmes és mondom, mind a három beszélt magyarul na csak <gül> elég, hogy tehát <gül> ezt, ezt a a, ez ne, ezek nem ére előkerültek kerültek ide, ez egy szervezett
0: uh-huh.
6: dolog lehet, hogy, hogy ide hoztál. Igen,
4: hát vannak, ha, van, így, vannak indiai vendégmunkások is Magyarországon, igen.
6: Hát, de én nem ánoksz oda. Hát, minden
4: hát minden talán ne is felbúválnak, e, itt tudja. Hogy... E,
6: e, van, van egy, hú, nagyon rosszul hallom közben.
4: Ez most már ez nem az baj. első, ez ebben a műsorban mindegyik telefonáló alig ben, engem, vagy bennünket. Nem tudom, hogy miért, úgyhogy lassabban mondom akkor, hogy parancsoljon a lánchídak témája, ugye?
6: Igen, a Lánchidról. Szóval van egy dolog, amit nem értek a Lánchid-dál kapcsolatban, és most mindenki tudja rá a választ, hogy miért van úgy, ahogy van. Én nem tudtam, felhívtam a főpolgármesteri hivatalt, hogy miért dobunk ki hát ezzel a célnal, hogy miért dobunk ki 6 milliárd forintot. Hát át kell, nem tudom, hogy áll a híd, és mikor fejez, és be van-e fejeződni. vagy mi. Ményleg, fejezzék be, engedjék el a gépkocsi forgalmat, és utána szóljanak állambácsinak, a kormánynak, hogy Na most 8 napon belül utalják ide a 6 milliárd munkat. És ha az megvan, akkor egy-két hónap múlva ilyen párt, olyan párt ö, volt ez a lakógyűlés, vagy van még, akkor ennek alapján kezdeményezzék, ha az jön ki az hogy ezt sokan akarják, hogy bejárjanak ott gépkocsit, akkor itt tenni, ha gyakarják. akarják. Na, de miért, miért dobunk ki az ablakon? Ha? Na mindegy, nem tudtam meg végül is, és arra gondoltam, hogy esetleg ön bolgár úgy tudja, hogy, hogy van-e valami jogi akadálya annak, hogy, hogy utolat, tehát hogy hát adjuk, megkapjuk, és minden rendben van úgy, ahogy ne, a, hát biztos, a... hogy
4: nincs, biztos, hogy nincs akadálya de egy praktikus akadálya volna, hát miért változtathatna a főváros a fővárosi közlekedés szabályain abban nincs formálisan beleszólása a kormánynak már hmm. eleve az is ugye eléggé megkérdőjelezhető, hogy mi az, hogy ragaszkodik a korábbi forgalmi rendhez a kormány nem szabhatja meg Budapest forgalmi rendjét. De ez a kormány, Ingen. mint tudjuk, mindent megcsinálhat. Ha tehát ezt az ötletet átvenné Karácsony és a főváros, amit ön most javasolt, akkor azt mondanak, ja, hát odaadtuk a 6 milliárdot, kicsaltátok belőlünk, ezért büntetésből 60 milliárdot fogunk elvonni tőletek, akármilyen cím szó alatt. Mehettek panaszra a pápához.
6: Hát igen, igen, körülbelül Hát jó, ennyit akartam, csak bedobni ezt az ötletet, hogy...
4: Igen, meg lehet, biztos meg lehet. Ez olyan
6: magától értetődő, hogy hát adjuk át, mert így szól a szerződésünk. Ne legyünk szerződésszegőd. A tényleg benne van, hát én nem olvastam a szerződést, és utána az élet. Szennyi szerint kinek a dolga ezt Egyébként, egy hú, azért nem tudom most hirtelen a nevét a... A
4: Kovács, elnöke, Kázmér.
6: Jogásza, Kovács Kázmér. Kovács Kázmér. Hú, ezt nem K- hallottam. Kovács Kázmér. Igen, igen, igen. Ő volt az, aki mondta, hogy hát, és különben is, amikor egy másik hidat majd felújítunk, akkor, akkor ez is kiesik. Meg. Hát akkor az a megoldás, hogy ide nem engedjük le a kocsikat, és az állambácsi, mert ez meg állami feladat, Építsen egy új hidat fölé, mert ugye a Kázmér mondta, hogy hát, hát mindegyik ide a belvárosba vezet. Hát tessék Észak-Budapesten építeni a közel a észak összeköpő vasú hoz, vagy mindegy. Hát ez már szakmai kérdés, hogy hova rakják. Na ennyit akartam. Köszönöm mondanom, szépen,
11: köszönöm. Köszönöm. Viszont köszönöm.
4: Minden jót viszonthallásra. Háló jó napot kívánok.
11: Jó napot kívánok, Orváth vagyok, én a Szent János Kórházos étkeztetéses dologgal szeretnék. Én közelmúltban jöttem onnan ki, pár napos baleset után ott kelet legyek, és sajnos egyet kell azzal a hölgyel, aki, aki úgy tudom hölgy volt, aki ezt, ezt nyilvánosságra hozta, ezt a problémát, ezt az étkeztetési problémát. Körülbelül az étkezéseknek a fele az az, ami ehető, szintre tudom sorolni, a többi az megy a kukába úgy, ahogy van. És az állapotok azok kriminálisak. Tehát a két napom azzal telt a kórházba, hogy próbáltam felfogni, hogy hova kerültem egyáltalán. Tényleg? Ja. Uh, nem, a, nem, ez, nem erre az osztályon voltam, egy másik osztályon balesetből kifolyólag. Uh-huh. De, de olyan, tehát a, a, a családodnak az összes tagját próbáltam mozgosítani az, hogy nem vigyenek ki, mert itt nem, itt nem létezik, hogy én itt meg tudjak gyógyulni. Amúgy meggyógyultam, tehát... Az ellátással olyan szinten nem volt probléma, hogy elláttak a megfelelő mértékben, és a megfelelő módon gondolom. Ugyanakkor soha nem tájékoztattak semmiről, hogy mi nekem a bajom, az hogy fogják orvosolni, az mennyi időt vesz igénybe, az körülbelül mi, mi, mi a várható kimenetele, plusz-minusz. Tehát semmi információt nem kaptam, én próbáltam mindig figyelni, hogy, hogy, hogy mi az, amit rajtam mit próbálnak elvégezni. <tos> A szobák állapota az, az sajnos az olyan, hogy, hogy mert azt nem lehet, elmondani. nem lehet elmondani. Nővérhívó nincs, olyan, olyan betegeknél, akiknek, akiknek fájdalomcsillapítóra van szükségük, esetleg óránként, két óránként, akkor a áram nincs a konektorban, valamelyikben valamelyikbe van, valamelyikben nincs, a éjjeli lámpa nincs, a neolámpáról a búra le leleszedve, le, le, legyek, rögtéknek bent. Tehát ezt nem lehet elmondani. Hogy ez ez, ez, a, hát, ez a, a
4: János Kórház sajnos egy szégyen és jellemző, hogy nyolc éve megígérték ezt a budapesti szuperkórházat. Nem lehet, persze még el se kezdték, még besincs fejezve a tervezése, De közben többször azt mondták, hogy jó-jó, hát jó, az késik, az nem lesz még egyelőre, stb. De például felújítjuk a János Kórházat. Mi, mi történik ott? Semmi nem történik az égvilágon hát Valami is. történik,
11: mert azt mondta nekem Út az egyik ilyen újtős fiatal ember ott, hogy már azzal szárnyban ott valamit csináltak, az nem tudom melyik emeleten már valamit csináltak, de például a mosdó 40-50 emberre volt egy darab vécé, ez... a, a, ahol volt három darab mosdó csap telepszerűség, amiből kettőben nem folyt le a víz, a, a, a szag az olyan volt, hogy az ember az órán nem tudott levegőt venni mikor azt használta, csak a száján olyan 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 szagok voltak ott, hogy hát ezt, ezt elmondani nem lehet.
4: Igen. 13 éve vannak hatalmon is, bár az János kórház egy régi és nagyon korszerűtlen kórház, és nyilván nem az Orbán kormány alatt ment tönkre, hanem súlyos, nehéz évtizedek alatt fokozatosan, de azért ez alatt a 13 év alatt hozzá lehetett volna fogni úgy, hogy annak látszata is legyen, főleg itt Budán, ahol amúgy is sokkal rosszabb az ellátottság. Szóval hát ez szörnyű, ehhez képest ez, hogy penészes a kenyér, vagy nem penészes, lehet, hogy tényleg nem volt penészes, vagy nem az volt penészes, de alapvetően, mint kiderült, olyan keveset költenek a, az étkezésre, hogy, hogy nem csoda, vagy nem csoda az is, hogy
11: ehetetlen lényegében, amit én, ön mond. én, amit láttam, az, hogy a kenyér az úgy jött zacskóba, a felvágott, az összes többi dolgot amit adtak hozzá, az külön volt megint, és a nővérek készítették össze a, a reggelit vacsorát így nem be. ott a nővér, nővér kis irodába, vagy nem tudom mi az, a kis sarokba. Igen, hát... Én ezt észlehetem. És Amúgy evőeszközt nem adnak, tehát ebédet hozták, az ember bekerül oda egy balesetből, meg próbál ebédelni, és akkor megkérdezi, hogy islegi villát, egy kanalat, azt mondta, ha nem hozott magával, hát bocsánat, nem járok villával, kanállal, amikor ér. És
4: akkor, és akkor valamit előszednek ilyenkor, hogy mégiscsak... hát elő, nem az szednek. egyik
11: szomszéd fekvő úrnak már volt két villája, meg két kanala, és ő felajánlotta, hogy amíg nem szerzek egyet, addig kölcsön, hogy kölcsön Istenem. Hát papír nincs, szappan nincs, tehát ezeket ezeket nem is kell mondani.
4: Igen, az ember azt gondolná, hogy nem juthatnánk idáig 2023-ban, aztán itt vagyunk.
11: Igye, hogy aki oda bekerül, az, annak, annak, annak kell először. Én azt gondolnám, egy gyógyulásnak az első folyamata, hogy lélekben az ember át, hogy hogy igen, én most itt meg tudok gyógyulni, hogy tudok épülni, ki tudom pihenni, vagy nem tudom, regenerálni magamat, de az nem az a hely volt az, hogy az ember így fölkészüljön erre.
4: Igen, hát szomorú vagyok.
11: Mellett, mellette az orvosok úgy gondolom, hogy ma, a lehetőség szerint nem megtettek, bár az abszolút hierarchiát. Az, az nagyon szomorúan érzékeli az ember. A nővérkéknek pedig a fele nagyon kedves, nagyon odaadó, a másik fele pedig nem odavaló. Valós,
4: ezt, ezt kell az embernek mondja. De aki nem való, az is jobb, hogy van, mintha nem is volna, mert képzelje. Akkor a nővérek másik fele, aki nagyon jóra való és kedves és mindent megtesz, az is teljesen kiborulna, hogy hát nem tudom ennyi ember helyett a munkát elvégezni, akkor ő is ideges lesz, ő is türelmetlen lesz, ő is durva lesz. Rémes, sajnos. Valószínűleg nagyon szomorú látni, amikor egyik
11: kiszolgálhatott embert megaláznak emberi mivoltában a kell ezek a úgynevezett nővérek. És ha valaki nem szól nekik vissza, akkor még jobban, még jobban rájuk telepednek ilyen szinten. Igen. És, és, és már majdnem az kell, hogy a másik betegnek kell közbeszólni, hogy meg, megvédje azt az embert abban, hogy nem azért koszos, vagy nem azért olyan, mert, mert, mert olyan, hanem azért, mert nem képes magát. Igen.
4: Szörnyű ez a diagnózis, amit ön adott a kórházról.
11: De Amúgy le is fényképezkedtem én, ezeket nem tettem én sehová, vagy semmit, csak, csak így magamnak, hogy, hogy, hogy tudjam, hogy nem én vagyok az, aki itt rossz híreket kelt, hanem ezek a valóságok voltak, amit
4: láttam. Szomorú, köszönöm szépen. Ez, ez a szóval. valóság, és nyilvánvalóan, most hogy penészes volt a kenyér, Na. vagy nem, az egy másodlagos kérdés, de, de, de ez a valóság, és ez a szomorú. Köszönöm, viszont köszönöm hallásra. Hallás. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Bolgár úr, én Béla vagyok, szeretettel, üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Hú, nagyon-nagyon sok mindent szeretnék elmondani, úgyhogy a, a lényeget azt majd holnap, vagy holnap után, vagy egy kérdező alkalommal.
4: Na, mondja. De...
2: Mi, Mi ez az a borzasztó
4: le... sok, amit szeretne?
2: Kessék? Mi az a
4: borzasztó sok, amit szeretne?
2: Nagyon-nagyon sok, szeretnék elmondani. Elsősorban a, arról ugye, hát nagyon sajnálom mindannyiunkat hogy ebbe a bozasztó apátiába kerültünk, és hogy gyakorlatilag nem látjuk a kiútat abból, hogy hogy ettől az átkozott rezsimtől megszabaduljunk, és erre erre volna egy komplex forgatókönyv amit szeretnék majd megosztani bolgárúrral meg a hallgatókkal. Egy, Egy egészen komplex, mert Mert én abban a forgatókönyvben, amivel próbálkoztak ugye tavaly, jó volt elméletileg, és erről már beszélgettünk is, de de hát mégsem jött össze, és ahelyett, hogy az ellenzéki pártok levonnák ezekből ugye akár a jó tanulságokat, akár a rosszakat, és egy ismételt összefogással megint nekirugaszkodnának, ahelyett ugye mindenki ütegeti a saját tecsanyéjét, próbálják ugye domborítani, hogy ők mibe különböznek a többiek stb. 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 úgyhogy nem tudom, hogy van-e olyan hallgató vagy van-e olyan ellenzéki ember aki, aki bízik abban hogy <coughs> az ellenzéki pártok vagy az ellenzéki pártok valamelyike képes lenne leváltani ezt a rendszert, mert én nem bízom ebben
4: hát Ak- akkor majd elmondja, hogy miben bízik, és mi a megoldási javaslata, de azt mondja, hogy ezt későbbre tartogatja. Most de, akkor de, mit mondana?
2: De nem, még, még azért szeretnék kettő-három gondolatot. Ja persze, jó,
4: hogy ne lehetne.
2: A Bauer Tamással tetszett beszélgetni körülbelül két héttel ezelőtt, és egy apró kiigazítást szeretnénk, mert a Bauer úr rosszul emlékszik arra, ugye 2002-ben ez volt az ő narratívája erről beszélt, hogy, hogy a meggyesi kormány ezt hogy elrontotta, és nem nyomorba döntötte Magyarországot ugye a száznapos program, meg azzal, hogy ugye 50%-kal megemelte a, a közalkalmazotti illetményt. Na most ezt megelőzte, a Bauer úr erre nem emlékszik, hogy megelőzte azt, hogy, hogy a Fidesz kormány 70%-kal előtte megemelte 70%-kal a köztisztvisenői illetmény alapot tehát a meggyesség egy ilyen kényszerpályára kerültek, mert ugye onnantól volt egyébként érdekes meg jó katonának lenni például, meg rendőrnek, mert ezt képzeljük el, hogy egyik napról a másikra 70 kal megemelkedik a fizetésünk. És, a, és ugye a többi közszolga, ugye a közalkalmazottak, akik nem köztisztviselők, hanem a közalkalmazottak, ők pedig ugye támogatás nélkül, vagy béremelés, illetményfejlesztés nélkül maradtak, és ezt próbálták a meggyességével. ugye orvosolni, és nagyon nagyon jól tették egyébként,
10: hogy ezt megtették, de kényszerpályán
2: voltak. Hát igen, Bahar arra célzott,
4: hogy ennek sajnos komoly költségvetési ára volt, és ezért kezdtek kínlódni a költségvetési hiányal évekig.
2: Igen. A másik pedig egy költői kérdés lenne most, amit így előjáróba szeretnék, hogy hogy, hogy most az ellenzéknek a hangját miért nem halljuk, hogy ugye az Orbánéknak az volt a narratívája éveken, sőt most már mondhatni több mint egy évtizeden keresztül, hogy ők nem a megszorítások politikáját folytatják, mert, mert ez a baloldaliaknak a politikája. Hát, politikai, hát most, most mit csinálnak, hogyha nem megszorítanak? Kérteszen kér, szóval ezt a költők, költői kérdés mindenkinek.
4: Hát miután ők soha nem használják ezt a kifejezést, sőt azt mondják, hogy ők megvédik, ők mindenkit megvédenek, hogy a rezsicsökkentés, hogy így, hogy úgy, ők tehát úgy szorítanak meg, hogy lehetőleg azt közvetlenül ne érezzék az emberek. Hát, hogy most a bankbetétek kapnak egy pofont, vagy hogy a részvédők Jövedelmét is plusz megadóztatják, hát fizesenek a gazdagok. Még csak ezt sem mondják, hanem lényegében úgy szorítanak meg, hogy azt az átlagember ne igazán vegye észre.
2: Mm. Januártól az, hogy a, a dízelt, meg a benzin, meg a gáz, hogy mindennek ugye jelentős mértékben megemelik a jövedéki adóját, hát ez mi, mi hogyha nem egy adópolitika. Hát egy rögtön áll, azt mondják erre,
4: adatás. rögtön azt mondják erre, ez az uniós kötelezettség, kiderül persze, hogy ez nem igaz, mert nem kellene ennyivel emelni, de rátolják valaki másra, a felelősség nem az enyém, én nem megszorítok, csak kénytelen vagyok követni az uniós elvárásokat.
2: van még egy, persze, egy van, kettő, van, vagy Van,
4: van, van, mondja, mondja.
2: Na, a- a- akkor elkezdeném, de csak egy ilyen kis rövid bevezetőt, jó? Uh, az, annyi mindent szeretnék egyébként mondani, gondoltam, leírom, de tök felesleges, mert rengeteg minden az, amit, az, az, amit szeretnék megosztani önökkel. Uh, ugye ezzel a forgatókönyvvel, amit, amit az előbb uh, vázoltam, vagy a pártokkal, uh, nem lehet megdönteni ezt a ezt a rendszert én azt gondolom. A nagyon nagy problémája az összes ellenzéki sajtónak, hogy az a probléma, hogy ugye magunknak szólunk. És ugye nincs, nincs, nincs áthallás, tehát nem tudjuk megszólítani azokat az embereket, akik ugye a másik oldalon állnak. Igen. És erre nincs is, sajnos nagyon lehetetlen is a törekvés, meg nem is látok erre törekvést, pedig ez lenne az egyik legfontosabb kulcs, hogy ugye elkezdjük az embereknek a tisztállátását, a tisztában látását megvalósítani, akiknek ugye a gondolkodása most el van ködösítve, meg el van homályosítva a propaganda média által.
4: De hogy tudjuk őket rávenni a tisztánlátásra, amikor sokkal kevesebb esélyünk van, hogy eljussunk hozzájuk, mint a kormánynak?
2: Ugye, na hát, ez, ez, ez a nagy kérdés. Ez a nagy kérdés, hogy hogy tudjuk őket rávenni, és itt volnának, kellene bevezetni olyan módszereket, akár olyan rádióműsorokat, vagy televízió műsorokat, Amivel, amivel meg lehetne szólítani az ellenzéket. És rájöttem arra, ugye mindannyian keresjük, hogy <kül> kivesz az a párt, aki majd uh, kivezet bennünket innen, meg akit lehet követni. Sőt, mindannyian várunk egy ilyen messiásféle uh, pártvezért, ugye? Aki, a, aki után fel lehetne sorakozni, és azt mondjuk, hogy Mondjuk olyan tehetséges, mint az Orbán Viktor, mert nem lehet tőle elvenni, hogy tehetségtelen. Nagyon is, nagyon is tehetséges, és még tudnánk a régmúltból több ilyet mondani, csak sajnos azt gondolom, hogy mindannyian a rossz oldalon álltak. De miért ne lehetne egy ilyen vezetőt, mint például Churchill, egy ilyen vezetőszerű embert ugye találni, vagy egy, olyat, mint Gönczárpi bácsi, erről beszéltem egy hónappal, másfél hónappal ezelőtt, simán meg lehet valósítani, de nem is ez nem, nem a legfontosabb, és akkor majd most lassan be fogom fejezni, és ezzel fogom folytatni legközelebb, hanem én arra jöttem rá, kedves bolgár úr, meg kedves hallgatók, hogy ez a messiás, akit várunk, és a megváltó, az a bolgár úr, meg én vagyok, meg a hallgatók, meg az a sok-sok ember, aki ellenzéken van, meg a sok-sok ember, aki nem megy el szavazni és az a sok-sok ember, aki azért megy el mondjuk a Fideszre szavazni, mert azt mondja, hogy nincsen jobb. És ezek már úgyis szétlopták magukat, ezután ma, majd úgy fognak lopni.
4: Váltsuk meg magunkat, azt mondja? Tessék! Váltsuk meg magunkat?
2: Mi, mi vagyunk azok az emberek, mi mindannyian vagyunk azok az emberek, akik akik mindannyian egy-egy ilyen kis apró meséjás vagyunk, egy-egy követendő uh-huh. példa, akik, akik el tudunk kezdeni egy olyan folyamatot, és majd erről fogok legközelebb beszélni, ami, amivel szépen lassan, szisztematikusan, hétről, hétre, hónapról, hónapra szépen át tudjuk fordítani ezt az egészet. Na, a pártokban én már nem bízom, és nem hiszem, hogy van olyan ember, aki, aki, aki azt gondolja, hogy itt akár a Momentum, akár a demokratikus koalíció önállóan meg tudja dönteni ezt a mostani rezsimet. Hát nem nézze,
4: tudja. Né- nélkülünk biztos nem. Köszönöm szépen, akkor legközelebb folytassa majd viszonthallásra, és mit mond
1: a Facebook kommentelő Lőréz Saba. Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. A legtöbb kommentet az első telefonálók egyikére kaptad illetve azzal folytatott beszélgetésedre. Köszönöm, bolgár úr, hogy helyreterte és leállította ezt a betelefonálót.
4: Ja, nemhogy hogy ellens, az még csak hagyján, de abszolút antihumánus ember. Ja, nem is érdemes rá szót pazarol.
1: Az a helyzet, hogy én nap mint nap hallom, így a következő kommentelő, azt szoktam nekik mondani, hogy akkor legyen abban részed, amitől ők most menekülnek és fogom és átülök egy másik asztalhoz. Minden, minden embernek joga van élni, akármilyen színű a bőre, akárhogy gondolkodik, vagy cselekszik.
4: Igen, hát nem mindenki így gondolkodik, de hogy ezzel a gyűlölettel, fortyogva adja ezt elő itt nálunk, hát azt nem.
1: Én szeretném hinni, hogy az emberek nem úgy születnek, hogy ilyenfajta zsigeri reakciók vannak bennük. Az a kérdés, hogy mi mi, implik- mi erősíti fel ennyire ezt a... Hát nem tudom, kinek ez, kinek
4: az, kiben a félelem dolgozik, kiben egyszerűen az agresszió vagy a gyűlölet, nem tudom, de van egy pont, aminél tovább már nem nem vagyok hajlandó elfogadni. Nincs, Nincs
1: a beszélgetésnek alapja. Egy kicsit könnyedebb témában egy másik kommentelő meglepetésének adott hangot. Az indexbe csak puzsér és vonaírhat Orbán kritikát. Én úgy tudom, hogy senki más, még Gyurcsány sem.
4: Hát mindenesetre érdekes, hogy Gyurcsány odaírta a publicisztikát az indexbe, és hogy az nem kifejezetten és közvetlen politikai volt, sőt bizonyos értelemben még a kormánynak a figyelmébe ajánlott dolgot. Nem úgy, hogy ez a Orbán rendszer így, vagy az Orbán rendszer úgy, hanem egy egész kvázi szakmai kérdésben szakmai javaslatot tett.
1: Végre egy kevésbé érdekes, de annál szórakoztató szor- polémiát figyeltem meg. Janis Attila figyelmét felhívnám, hogy az el lehet menni mondatot Gyurcsányé kezdte el mondogatni annó. Na most ez egyszer volt így, és egy kommentelő válasza ez volt, igen, valóban mondta ezt, de a nagyvállalkozói klubnak mondta. Igen, ezt. amelyik
4: nem volt hajlandó szolidaritási adót fizetni, és akkor arra mondta, hogy el lehet menni, és külföldön lehet vállalkozni. Nem, nem azt akarta ezzel üzenni, hogy menjenek el az országból, de így se volt szerencsés a mondat, csak az a adózás aluli kibújásnak volt.
1: A Attól függetlenül a én annyiban megvédelem az állítást, hogy hogy ez valóban azokról a vállalatokról volt, ö, la vonatkozott, és ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, amelyek ezt az adónemet nem akarták
4: megfizetni. Így van, így volt van. Van Köszönöm szépen, még egy hallgató van a vonalban, elkezdheti, és aztán ha van kedve, holnap folytathatja. Jó napot kívánok!
0: Halló, jó napot kívánok, Motor Gábor vagyok, egy nyugdíjas. Igen. Budai lakos. A Lánciddal kapcsolatosan lenne egy felvetésem, hogy e, e, ha amikor elkezdődött a láncit felújítása, hát a főpolgármesternek már rögtön kellett volna a jövőbeni használattal kapcsolatosan elgondolása legyen, mert akkor, hogyha csak egy busz, e, kerékpáros és esetleg taxis és gyalogos közlekedésre jövőbeni ilyen használatra újítatja fel a hidat, akkor lehet, hogy nem kellett volna ilyen költségű felújítást végeztetni, hogy a teljes jármű, minek nevezik uh-huh. ezeket a, ami a, a, amin a járművek, ezeket a, hát az, központi, aszfalt,
4: aha, a, a az, az utat, az aszfalt réteget, vagy a...
0: Az nem, hát az egész az, az a aszfalt tett, hogy neken, réteget, mindent uh-huh. kicseréltetek. Hát ez olyan költséges, hogy egy napi nem tudom, 105 ezer Aha, szóval átmegy rajta. Nagyobb forgalomra ezer. van méretezve, értem, értem, igen, igen. Tehát ez egy felesleges mért, mértékű felújítás volt. Lehet, hogy a költségek egy negyedéből is lehetett volna ezt elvégeztetni. Korózió, mentesítés, mi egymás, de hát uh-huh. így, így utólagosan ezt a költséget most, az én szempontomból, mint egy ö, nyugdíjas gépészmérnök, én azt
4: mondom, hogy ez egy felesleges pénzkidobás. Aha. Értem, érdekes megközelítés. Megpróbálom valakitől megtudni, hogy tényleg más paraméterek szerint kellett volna, vagy lehetett volna-e ezt a felújítást elvégezni, ha eleve tudják, hogy korlátozott forgalomra szánják. Köszönöm, hogy felvetette, utána nézek. Minden jót, viszont hallásra. Minden
0: jót, viszlát.
4: Ezzel a megbeszéljük mai műsor a véget ért, készítésében közreműködött Král, Kevin, Lőrinc, Csaba, Simon Erike, Szabó, Csilla és Csorba László. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap, most pedig jön az Esti Gyors.
8: Esti Gyors, a hírek háttere.
3: Jó napot Európa, jó napot nagyvilág, üdvözlök mindenkit, aki Magyarország és a szabad Európa maradék magyar hangját hallgatja, akár az egész földkerekségen. Internetes oldalunkon, YouTube-ján, telefonján, wifi rádióján, számítógépén vagy a vasalóján jogunk van szólni. Dési János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartotok. Szerkesztőtársam. V. Nagy Gyöngyi. Motto. Könyv, kacagás, mint happy end a végzet, egy centiméter igazköltészet és ezer méter butaság. Helt a Jenőm. Számunkra, valamennyi művészet közül a legfontosabb a film, jegyezte meg egy neves szakember, azért emlékszem erejjel jól, mert a Betlen moziba menve olcsóban lehetett jegyet venni, ha az embernek volt ifjúsági mozibérlete, és annak az előlapjára írták ezt fel, azzal, hogy hatodik Lenin mondta volna. Lenin nyilván abból indult ki... Ha az iskolarendszer nem elég izmos ahhoz, hogy jól megtanítsa a népeket olvasni, tévé, rádió, internet, meg különösen még sehol sem volt, hát a negyed, a fél és a háromnegyed analfabétákat úgy lehet bepalizni, ha filmekkel tömjük az agyukat olyanokkal, amelyek a megfelelő ideológiai törtettel rendelkeznek, és tessék, már is kiugrik a zasztavából a ember! Idő soha-soha meg nem áll! Az órák rólják szüntelen az útjukat. A diktátorok már csak ilyenek, szeretik azt színni, hogyha valamit nagyon és erősen mondanak, akkor az ő együgyű népük azt bekajolja simán, mert a diktátorok szerint a nép tök hülye, nem lehet eléggé lenézni, és ha már a filmnél tartunk, abból még sosem volt baj, ha a népet, a közönséget hülyének néztük. Diktátor kollégája ezt egyképpen fogalmazta meg. A mozi a mi legerősebb fegyverünk mondotta Mussolini és készültek is egyre másra a filmek az olasz álomról, de csak becsúszott közéjük néhány nagyobb alkotás is hogy aztán abban a másodpercben, amikor végre megdőlt a diktatúra és fölszabadult Olaszország, egyre másra készüljenek a geniálisnál geniálisabb filmek, a róma nyílt várostól kezdve a biciklitolvajokon át egészen Felliniig és vissza. és miután nem feltételezhetjük, hogy ezek alkotói. Egyik pillanatról a másikra teremtek 1945 után, Valószínűleg úgy volt, hogy már a diktatúra idején egyrészt lehetőséget kaptak valódi tehetségek, hogy filmet készítsenek, ha még nem is olyat, másrészt. Olyan emberek jutottak munkához, akik pontosan tudták, mi az a szabadság, mi az az érték, mi az a művészet, s amint erre alkalomnyílt tudtak élni vele, s a filmtörténet máig ható jelentős alkotásait hozták létre. Akadnak olyan diktatúrák, amelyek talán duzzogva, talán nézve, de megengedik, hogy közpénzből is kritikus alkotások is készüljenek. Ott a 70-es évek lengyel filmművészete, és hosszan sorolhatnánk azokat a fontos alkotásokat, amelyek Magyarországon jöttek létre. Jancsótól, Szabó Istvánon át,
7: Bacsó. Szerénység. Ne tömjén magát.
3: Szerénység. Ha én valamit szeretek magamban, az a szerénység. Makkároly Gotár Péter? Jó, hát akkor itt fogunk élni. Gárdos Péter, és még sokan-sokan mások jó voltából. Diktatúra volt, amelyik nehezen bírta a kritikát, ám de képviselői belátták, hogy a film, hogy a könyv, a zene, a színház csak akkor ér valamit, ha képvisel művészi nívót, és ez még akkor is fontos és hasznos, amúgy kritizál, gonyolódik, igazat mond. Sok film nem készületett el, kivágtak jeleneteket, átírtak, dobozban maradt. Ezzel együtt a magyar film jó korszaka éppen egy diktatúrára esett. Jóhova máshova. Aztán egyszer csak eljött a bátran vállalt jó korszak. Ma már nincs szükség jó filmekre, akármilyen vacak is lehet, az is, csak éppen sok pénzt lehessen a lopni, és nyomja azt a buta maszlagot, amit még azt sem hiszel, aki megrendelte. Néző meg ugye nincs, Színvonaltalan, rossz, tehetségtelen, vacag, de leginkább gyáva, mert szolgálja a hódol be egy kurzusnak. Cserébe irány a pénztár. Egy biztos, ha összedül ez a vírcsapt, mert egyszer csak összedül, akkor ezek a figurák a szabadság levegőjét megérezve sem fognak tudni semmi jót csinálni. Mert szolgálélekkel, még rendesen megfizetve sem megy az eféle. Köszönjük! Köszönjük!